0: Das Ausschusssekretariat startet die Aufzeichnung. Ich eröffne die, öffentliche, die öffentlichen Tagesordnungspunkte des Ausschusses für Digitales. Ich begrüße alle ganz herzlich, die sich im Internet die Ausschusssitzung anschauen. Wir können live dabei sein im Internet und anschließend in der Mediathek des Bundestages diese Sitzung verfolgen, abrufen. Und die Besucherinnen und Besucher äh, möchte ich darauf hinweisen, dass diese Sitzung, auch wenn sie öffentlich ist, eben trotzdem nicht erlaubt ist, eigene Ton- oder Bildaufnahmen zu fertigen. Zu Wiederhandlungen werden geahndet. So, dann kommen wir zu Top 2. Das ist der öffentliche Tagesordnungsbericht, Bericht der Bundesregierung zum Trilogergebnis des Data Acts. Das ist eine Selbstbefassung mit Debatte. Und Kenntnisnahme und wir haben Gäste im Ausschuss und zwar vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Ähm, wollte eigentlich die parlamentarische Staatssekretärin da sein, Daniela Kluckert? Ist die auf dem Weg? Wissen wir das? Die ist auf dem Weg. Dann begrüße ich die jedenfalls schon mal hier von unserer Seite und Lars Dietze, Referent im Referat Datenrecht. Herzlich willkommen. Vom Bundes Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz begrüße ich einmal äh, Dr. Anna Christmann, die Beauftragte für Innovation, KI, Startups ups äh, und so weiter. Und Marco Alexander Breit, Leiter der Unterabteilung Künstliche Intelligenz, Daten und digitale Technologien. Herzlich willkommen. Und Dr. Caroline Wernicke vom Referat Künstliche Intelligenz, Datenökonomie und Blockchain. Herzlich willkommen. Wir haben hier vereinbart ein gemeinsames Eingangsstatement. Jetzt weiß ich nicht, wie da die Aufteilung ist. Wissen wir was von Frau Kluckert? Frau Kluckert. Okay. Ähm.
1: Ich hole die eben. Also das BMWK kann ja beginnen, ist ja gut aufgestellt hier. Naja, jetzt warten wir halt, bis die Staatssekretärin da ist.
0: Jetzt sind wir so schnell in der Tagesordnung vorangeschritten. Also es wäre natürlich ganz gut, wenn alle Beteiligten auch zum Tagesordnungspunkt dann da sind. Naja, was anderes vorzuziehen ist schwierig, weil beim anderen Tagesordnungspunkt das BMI ja dabei ist und die noch kommen. Ja, also wir gucken mal gerade, wo sie bleibt. Die Tür öffnet sich, also wir sind guter Hoffnung, dass sie jetzt gleich kommt. Wir machen kurze Pause der Übertragung. So, herzlich willkommen. Ich Daniela Kluck hat eben schon begrüßt, jetzt ist sie da. Wir können also fortfahren mit der Tagesordnung und ähm, wir hatten uns geeinigt darauf, dass es ein Eingangsstatement gemeinsam vom BMDV und BMWK gibt. Insgesamt fünf Minuten. Und dann eine Debattenrunde mit fünf Minuten Redezeit. Und ich weise noch mal darauf hin für die Gäste, die nicht jedes Mal hier sind. Wir haben einen kleinen Gong, der zehn Sekunden vor Ablauf der Redezeit ertönt. Das soll uns alle gemeinsam disziplinieren, dann nicht noch eine Frage zu stellen und nicht noch weit auszuholen, sondern zum Ende zu kommen. Gut, dann übergebe ich an Anna Christmann, die beginnt für die Bundesregierung.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir hier heute über den Data Act sprechen gemeinsam. Ein Verfahren, das ja abgeschlossen ist im Trilog und wo, glaube ich, gute Ergebnisse auch nochmal erzielt werden konnten. In der quasi-finalen Zustimmung des Rats hat es ja seinen Abschluss gefunden. Und am 27. Juni 2023 fanden ja die sozusagen abschließenden Trilogverhandlungen statt. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, die Punkte, die wir noch nochmal herausheben können, ist, dass wir insgesamt es sehr positiv sehen von Seiten der Bundesregierung, dass damit wirklich eine neue Innovationskraft auf potenziell geschaffen wird, dass Daten besser zugänglich werden, von eben den Nutzern stärker dann auch selbst verwendet werden. Können den Zugang also erleichtert werden? Die Punkte, um die es am Ende noch ging, die auch das BMWK noch und natürlich die gesamte Bundesregierung eingebracht haben, waren die Frage der Austariertheit, weil wir natürlich immer das Spannungsverhältnis haben, welche Daten sollten sinnvollerweise zugänglich gemacht werden und auf welcher Seite sind aber auch legitime Interessen derjenigen, die diese Daten erstgängig generieren, betroffen. Das betraf vor allem die Frage des Geschäftsgeheimnisses, wo quasi beide Seiten berechtigte Interessen haben. Und wir jetzt, glaube ich, eine gute Lösung gefunden haben, die respektieren, dass eben Unternehmen darlegen können, dass ihre Geschäftsgeheimnisse bei Offenlegung der Daten betroffen sind. Und auf der anderen Seite aber diese Begründung eben auch stattfinden muss. Das heißt, der generelle Fall ist, dass es einen Zugriff gibt. Es wurde auch eine Präzisierung erreicht bei der Frage Data to Government, dass eben klar ist, in außergewöhnlichen Notlagen haben bestimmte Akteure Zugriff auf diese Daten und dass das damit präzisiert ist und quasi nicht ein Pauschalzugang seitens Regierung zu auch privaten Daten besteht. Das war wichtig. Auch eine Klarheit beim Verhältnis zur DSGVO, will ich noch mal betonen. Auch das war noch mal ein Thema, dass hier keine neuen Tatbestände geschaffen werden. Und ähm, abschließend ähm, vielleicht von unserer Seite ähm, noch, wo wir jetzt stehen. Ähm, es steht natürlich dann an die nationale Umsetzung. Ähm, da sind wir jetzt in Vorbereitungen sozusagen, um dann ähm, die Punkte auch umzusetzen in nationalen ähm, Recht, um insgesamt wirklich einen Fortschritt mit diesem Data Act auch zu erreichen. Das ist insgesamt die Perspektive, dass sehr äh, wirklich positive Szenarien ähm, mit entstehen werden in Europa. Damit gebe ich gerne weiter.
3: Ja, also, die Kollegin hat eigentlich schon alles gesagt. Ich sag mal, kann noch mal wiederholen, dass wir und insbesondere die substanzielle Verbesserung beim ganzen Thema Geheimnisschutz uns ein besonderes Interesse war als auch, dass wir da einen verhältnismäßigen Datenzugang zu öffentlichen Stellen erreichen konnten. Insofern sind das schon auch Dinge, die der Bundesregierung besonders wichtig sind, hier auch jetzt durchgesetzt worden. Und wir begrüßen das deswegen sehr, dass es jetzt hier auch zu einem Abschluss gekommen ist.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir zur Debattenrunde und für die SPD-Fraktion Anna Kassowski. Vielen herzlichen
4: Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für die einleitenden Worte und dass Sie uns hier heute Rede und Antwort stehen. Ich würde mal anfangen. VerbraucherschützerInnen kritisieren ja durchaus auch die Trilog-Ergebnisse in der Praxis. Befürchten, befürchten Sie, dass der Data Act Datenschutz Schwächen und VerbraucherInnen überfordern könnte? Wie sieht die Bundesregierung diese Kritik und hätte man an manchen Stellen auch von ihrer Seite her klarere oder schärfere Regeln gewünscht?
3: Also erstmal ist es so, dass das ja insbesondere hier das Verhältnis zwischen zwei Unternehmen betrifft und nicht zwischen, in erster Linie nicht adressiert, dass hier Unternehmen und Personen. Insofern muss man den Adressatenkreis hier nochmal in den Vordergrund stellen. Und die andere Sache ist, dass die Datenschutzgrundverordnung natürlich unverändert gilt. Und hier, also das kann ich nicht erkennen, dass wir hier in irgendeiner Weise ein Aufweichen von vom Datenschutz haben.
2: Also hatte ich ja erwähnt, das war einer der zentralen Punkte auch für die Bundesregierung, gerade diese quasi Nichtbetroffenheit der DSGVO hier sehr deutlich zu machen und das ist auch gelungen.
4: Dann würde ich aber noch mal in eine ähnliche Richtung fragen, weil natürlich geht es um, um Daten auch von Unternehmen, aber ja auch Daten, die wir als Endnutzerinnen und Nutzer teilweise sammeln, ob das jetzt mit unserem Staubsaugerroboter mit der Waschmaschine oder meinem äh, dann hoffentlich irgendwann mal smarten Auto ist. Was ist aus der Sicht der Bundesregierung der größte Nutzen für Endnutzerinnen von vernetzten Geräten, den der Data Act an der Stelle mit sich
2: bringt? Also der Data Act bringt dadurch natürlich insgesamt eine Öffnung für mehr Wettbewerb und für dann auch andere Produkte, die sich natürlich um diese Daten herum dann auch entwickeln können. In dem Moment, wo damit dem Endnutzer die Daten zur Verfügung stehen, kann er oder sie natürlich auch entscheiden, sie dann einem anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, das wiederum ein anderes Angebot oder Produkt mit diesen Daten anbietet. Und diese quasi Innovationsoffenheit, die dadurch entsteht, wird natürlich dadurch überhaupt erst ermöglicht, dass man natürlich als Nutzerin selbst. Zugang zu diesen Daten hat und dann auch die Möglichkeit, natürlich diese auch für andere zur Verfügung zu stellen, während sonst die Daten ja im Silo einfach nur des Anbieters des Geräts blieben und darauf gar keine Art von Zugriff erfolgen könnte. Vielen Dank. Für die nationale Aufsicht
4: beim Data Act sind ja mehrere Behörden im Gespräch. Für personenbezogene Daten sind weiterhin natürlich die Datenschutzbehörden zuständig für die gesamte Aufsicht. So haben wir jetzt gehört, ist die Bundesnetzagentur im Gespräch. Ist das so korrekt? Und gibt es noch irgendwelche anderen Kandidatinnen für die Aufsicht?
3: Ja, es ist erstmal korrekt, korrekt. Aber man muss natürlich schauen, wer wie beaufsichtigt werden muss, was auch Sinn macht. Also ich sage mal, es ist ja ein horizontaler hier wird ja horizontal reguliert. Insofern sind da natürlich eine Vielzahl von Produkten betroffen. Sie hatten ja Frau Kollegin auch schon das Thema Auto angesprochen. Hier kann man sich natürlich vorstellen, dass man zum Beispiel das KBA für die Aufsicht sich anschaut. Wir werden natürlich aber auch noch eine nationale Regelungen in den kommenden Monaten hier sehen, insbesondere wie man mit den Autos hier in den Daten umzugehen hat. Also das wird schon noch die eine oder andere Behörde zusätzlich auch mit betraut werden. Aber es ist ja auch in, der, in dem Act auch klar geregelt, dass es noch dass es einen Koordinator geben soll, also so ein Oberaufseher.
4: Vielen herzlichen Dank. Sind die zusätzlichen Aufwände, die dadurch entstehen, bei den Behörden, in dem Fall jetzt bei der Bundesnetzagentur, auch mit Stellen
2: hinterlegt? Also da muss man vielleicht mal sagen, dass das im Moment im frühen Stadium der Klärung ist. Insofern, das wären Fragen, die sich erst anschließen würden, wenn klar ist, wer es macht. Das sind alles im Moment quasi Überlegungen, die innerhalb der Bundesregierung abgestimmt wird. Und es ist nicht final entschieden, quasi, welche Behörden da die zuständigen sein werden. Insofern ist es für solche Fragen einfach noch zu früh.
4: Vielen Dank. Wir werden bestimmt noch die eine oder andere
2: Runde zu dem Thema
4: drehen. Bis zum Schluss, und das haben Sie auch eingangs gesagt, war auch die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen unter dem Data Act heiß diskutiert. Wie beurteilt die Bundesregierung hier das Verhandlungsergebnis? Vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher in 30 Sekunden.
2: Also, so wie ich es gesagt habe, es ist ein Spannungsverhältnis. Es gibt für beide Seiten legitime Interessen, und jetzt ist quasi die Lösung gefunden werden, dass es einfach gut begründet sein muss, wenn man Daten nicht rausgibt. Aber quasi die Alternative, gar keinen, gar keinen Fall zu ermöglichen, dass man sagt, nee, in dem Fall geht's nicht, weil Geschäftsgeheimnisse betroffen sind, wäre eben keine gute Alternative gewesen. Deswegen wird es sicherlich auch in der Umsetzung ein Spannungsfeld bleiben. Aber wir halten die Lösung, die jetzt gefunden ist, erstmal für eine gute Ausgangslage.
0: Vielen Dank und für die Unionsfraktion von Siska Hoppermann.
5: Ja, vielen Dank. Ich schließe direkt an die Fragen an, die meine Kollegin Kassowski gestellt hat in Bezug erstmal auf die Verhandlungsergebnisse. Die Bundesregierung wollte ja auch in Bezug auf Nutzung von Daten für die Forschung noch eine größere Breite erreichen. Wie schätzen Sie da das
2: Verhandlungsergebnis ein? Also, wir werden das Thema Forschungsdaten ja sicherlich auch noch weiter bearbeiten. Das ist ja etwas, was auf nationaler Ebene auch noch ansteht. Und ich würde sagen, wir haben jetzt quasi den Schritt gemacht, der jetzt auf europäischer Ebene da ist und werden jetzt national ja anschauen, das ist aber nicht in der Zuständigkeit dieser Häuser, was es darüber hinaus für Regelungen für den Forschungsbereich noch geben muss. Deswegen wurde ja auch abgewartet, sozusagen, was die Ergebnisse sind, um dann jetzt national fürs Forschungsdatengesetz, was ja ein Vorhaben der Koalition ist, die Schlüsse zu ziehen, was darüber hinaus noch zu regeln ist. Insofern war das etwas, wo man quasi austariert hat, was kann man jetzt schon im Data Act lösen und was wird dann aber auch Aufgabe noch sein nationaler Gesetzgebung.
5: Ja, wobei, also das war ja eins der letzten Punkte, die die Bundesregierung in den Trilogverhandlungen noch eingebracht hat, gerade auch Forschungsdaten für nicht-universitäre und nicht-öffentliche Forschung auch nutzbar zu machen und das ist ja komplett rausgefallen. Also werden wir jetzt nur öffentliche Forschungseinrichtungen im Data Act enthalten. Wie schätzen Sie denn das da ein, wie die Bundesregierung da verhandelt hat? Das ist ja komplett rausgefallen.
3: Naja, na ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Also Ich denke schon, dass wir da einen großen Schritt machen konnten. Wir okay. haben ja insbesondere erreicht, dass es hier auch eine Öffnungsklausel gibt, dass genau das national geregelt werden kann. Und insofern hat ja die Kollegin gerade schon ausgeführt, werden wir hier mit einem eigenen Gesetz schauen, dass wir im Bereich, insbesondere im Bereich Forschung, deutlich vorankommen. Insbesondere ist der Bundesregierung bei dem ganzen Thema Daten sehr daran gelegen dass wir zu einem viel größeren Ausmaß, als das jetzt der Fall ist, Daten sammeln und dann auch verwenden können. Dafür haben wir die Datenstrategie, aber auch die Datenräume auf, auf breiter Ebene. Und insofern ist das schon ein, als Erfolg anzusehen, dass wir es hier erreicht haben, dass es da eine Öffnungsklausel gibt, die eben genau ermöglicht, dass wir auf nationaler Ebene dann vorangehen.
5: Also auch für die private Forschung? Nicht nur für die öffentliche Ja,
3: also das ist erstmal die wissenschaftliche Forschung, genau. dass wir hier, dass wir die Öffnungsklausel haben. Ähm, aber ähm, das ist ja erstmal, ich meine, auf europäischer Ebene ist man halt nicht alleine, ne? sondern nee, man muss sich meine Frage ja eben war, das heißt, national wollen Sie es
5: dahin auch öffnen, auch für ja. Privatforschung. Okay. Ja. Dann würde ich gerne kommen auf die, auf die Umsetzung national. Sie haben ja gesagt, das sei in Vorbereitung und es sei noch in Diskussion, ob die BNZ A oder andere. Ich hatte jetzt die Staatssekretärin Klug hat so verstanden, dass es nicht zwingend eine Aufsichtsbehörde braucht. Gleichwohl ist ja der Datenkoordinator zwingend vorgesehen und eigentlich ja auch der, der das als head of national dann irgendwie macht. Wie ist nee, denn die mich, da haben Sie
3: mich falsch verstanden. Das tut mir leid. Da okay. habe ich mich vielleicht unklar ausgedruckt. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir einen Koordinator brauchen. Das steht ja auch im Data Act so drin, dass es einen Koordinator gibt und dann mehrere Stellen geben kann, die für die einzelnen Bereiche dann zuständig sind. Wie ist
5: denn die, der Zeitplan für die nationale Umsetzung und die einzelnen Schritte?
3: 2025 ist die Umsetzung, das lässt uns also noch viel Zeit hier auch genau die Dinge dann so, so zu tun, wie man sie tun muss. Das muss man sehr genau machen. Wir wollen ja wir wollen eine Aufsichtsstruktur schaffen, die auch dann am Ende funktioniert. Und da haben wir jetzt noch keinen Zeitplan, der bis 2025 geht, wann da welche Aufsichtsbehörde benannt wird. Aber ich meine, wir sind jetzt am Anfang, am Anfang der Umsetzung. Und jetzt gibt es ja noch die, also jetzt, genau, wir sind am Anfang 2025, 20 Monate. Das ist noch eine relativ lange Zeit.
5: Gibt es keine Meilensteinplanung bis dahin?
2: Also, Wie die Kollegin gesagt hat, ist es ja klar, der quasi tritt in Kraft für Mitte 25. Das heißt, bis dahin muss natürlich alles geregelt sein. Das ist der übergreifende Zeitplan. Und es ist auch klar, dass natürlich die nationale Umsetzung auch noch mal ein Kraftakt an sich sein wird. Insofern können Sie davon ausgehen, dass wir da jetzt gerade sehr intensiv dran sind und da sicherlich auch den Ausschuss gerne weiterhin auf dem Laufenden halten. Da
5: würden wir uns sehr freuen, weil ja auch der Haushaltsausschuss dann, wenn es zusätzliche Stellen bräuchte, die ja dann auch rechtzeitig zur Verfügung stellen müsste. Wer arbeitet denn den Sanktionskatalog für die nationale Ebene?
2: Den Sanktionskatalog, das ist ja eine nationale Aufgabe. Ja, genau. Also das ist Teil dieses Prozesses. Ich habe es gerade nur akustisch nicht verstanden. Und wenn es quasi um, wenn Sie stellen etc. Fragen, welche Kosten werden da auch zu veranschlagen sein, ist natürlich da entscheidend, dass das ja ab dem Jahr 25, wenn zum Tragen kommen würde. Insofern ist das eben auch Teil des Zeitplans, einfach um da noch mal ein Bild zu geben, dass man natürlich für diesen Haushalt entsprechend vorbereiten muss.
0: Danke sehr. Für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Tobias Bachalle.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Sie haben ja die Ergebnisse durchaus schon ähm, bewertet des Trilogs, aber vielleicht können Sie uns noch mal einen Einblick geben, gerade in Bezug auf die deutschen Prioritäten, wie da die Dynamiken waren und wer da auch gerade bei den Fragen des Geheimnisschutzes vielleicht besonders hardcore in die eine oder andere Richtung aufgetreten ist auch von Seiten Parlament, Kommission, aber auch äh, aus Teilen des Rates.
2: Also ich habe das ja schon ausgeführt, dass es genau, für uns ein wesentlicher Punkt war. Und ich glaube, mit dem Ziel, immer eine möglichst faire Regelung zu haben. Und vielleicht noch mal, um das zu illustrieren, viele haben das sicherlich verfolgt. Man hat ja gesehen, um wen es da zum Teil ging. Wenn ich jetzt aus dem Luftfahrtbereich ein Beispiel geben darf, sind das dann Airbus und Lufthansa, die da vielleicht unterschiedliche Blickwinkel darauf haben, wie man damit umgeht. Und insofern war es auch zwischen den Mitgliedstaaten zum Teil, gab es ein bisschen unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, man kann Frankreich als Einland, dass da eher eine andere, quasi aus einer anderen Richtung kam, als dass die deutsche Regierung war. Und deswegen glauben wir auch, dass wir mit der Lösung jetzt am Ende wirklich sehr zufrieden sein können, weil sie jetzt eben beide Seiten berücksichtigt und aus unserer Sicht deswegen jetzt eine gute Ausgangslage ist, mit denen eigentlich beide Partner auf dieser quasi Seite eine gute Ausgangslage haben. Ich glaube, die Praxis wird es dann am Ende zeigen, wie viele natürlich dieser Fälle auch in Streitfällen sich zeigen werden. Das ist sicherlich noch eine Aufgabe, sowohl für die nationale Umsetzung als dann auch einfach zu sehen, wie es in der Praxis sich die Fälle dann verhalten werden.
1: Vielen Dank. Sie haben schon die legislative Umsetzung angesprochen. Auf der anderen Seite steht ja auch die deutsche Wirtschaft und viele internationale Konzerne. Vielleicht können Sie darlegen, wie Sie das Feedback von der Seite einschätzen und wie Sie einschätzen, wie gut die, vor allem eben die deutschen Unternehmen, auf die Umsetzung des Data Acts im Moment vorbereitet sind.
2: Also Das ist natürlich immer schwer, so pauschal zu beantworten. Aber wir glauben, dass natürlich schon einige Mechanismen jetzt auch geschaffen worden sind, die es natürlich gut ermöglicht, das dann auch umzusetzen. Einerseits eine ausreichende Vorbereitungszeit, gerade mit den quasi Übergangsfristen, die auch nochmal verlängert worden sind, ist das, denke ich, eine wichtige Ausgangslage für Unternehmen. Man muss natürlich gerade KMU noch mal stärker im Blick halten, damit die auch gut gerüstet sind. Da wird es sicherlich auch nochmal mal einen Austausch geben, wie man da auch Unterstützung leisten kann kann, über Verbände etc. dort auch die Umsetzung so einfach wie möglich zu halten. Das ist natürlich im Interesse der Bundesregierung hier möglichst unbürokratische Umsetzungsmöglichkeiten für die Unternehmen auch zu schaffen.
1: Eine Hoffnung ist ja auch, dass Datentreuhändermodelle durch den Data Act gestärkt werden. Wie schätzen Sie denn da den Fortgang ein, dass Daten besser geteilt werden, dass dadurch auch ein besserer Datenmarkt in Deutschland und Europa tatsächlich entsteht? Und wo sehen Sie da noch weiteren politischen Handlungsbedarf?
2: Also, vielleicht auch noch mit Bezug zur Frage davor. Ich meine, die Unternehmen, um die es ja im Wesentlichen geht, die auch dann Daten jetzt stärker bereitstellen müssen als bisher, sind natürlich im Wesentlichen diejenigen, die auch aktiv sind im IT-Bereich. Natürlich sind Player, die auch mit Daten gewohnt sind, einen Umgang zu haben. Deswegen ist hier ja vielleicht die Hürde der Umsetzung auch geringer. Es sind ja jetzt nicht Unternehmen, die bisher gar keine Daten bereitgestellt haben oder aufbereitet hätten in der Regel, sondern Unternehmen, die grundsätzlich über Datenexpertise verfügen, weil es Teil ihres Geschäftsmodells in der Regel schon ist. Und das ist ja genau dann der Innovationsfaktor. Diese Daten, mit denen eben Unternehmen bereits ja arbeiten, aber auch zu eben Möglichkeiten für andere Nutzer zu schaffen. Und deswegen wird das Innovationspotenzial schon als relativ erheblich eingeschätzt. Es gibt auch Schätzungen der EU-Kommission, die schaue ich gerade nach, dass ich keine falsche Zahl setze, quasi Steigerung der Wirtschaftskraft um 270 Milliarden Euro ist so eine. Prognose, die jetzt von der Kommission in Aussicht gestellt worden sind. Also da sind schon quasi erhebliche Summen im Raum, die, die potenziell einfache Nutzung solcher Daten auch möglich macht.
1: Vielen herzlichen Dank. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Welches sektorspezifisches Regulierungspotenzial oder Notwendigkeit sieht denn die Bundesregierung nach dem Data Act noch? Und wie wird sich das denn vielleicht auch in die Datenstrategie eingliedern?
3: Also, Ich hatte ja gerade eben schon zwei Beispiele genannt. Das eine ist in jedem Fall der ganze Bereich Automotive, der eine sektorale Regulierung, die wir gerade auch vorbereiten in dem Bereich. Und dann gibt es noch andere im Forschungsbereich benannt. Es gibt viele Bereiche, in denen man durchaus sektoral dann noch regeln möchte und auch muss.
0: Vielen Dank, Dr. Volker Redder für die FDP.
6: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Data Act Shater, vor allem den Akteur in den Mittelpunkt, den Nutzer, als die Unternehmen, aber halt auch den Endnutzer sozusagen. Anna Christmann sprach eben davon, dass so eine Austariertheit ja gewährleistet wird. Das war das Wort, Austariertheit. Nicht Ausgewogenheit, sondern Austariertheit. Die Frage, die Frage ist: Wie wird das denn gewährleistet? Also, was passiert? Was passiert, wenn wir merken, es ist doch nicht austariert und äh, Geschäftsgeheimnisse, die auch Bestandteil eines Datenformats sein können. Also, ähm, ich, wenn ich, darf ich weiterreden? Okay, also, ich sage mal, der Mensch, der als Erster auf die Idee gekommen ist, dass man Tag, Monat und Jahr zusammenführt zu einem Datum, war ja eine sehr innovative Idee. Das gibt es in der Automobil Automobilbranche übrigens auch, dass Ersatzteile nach bestimmten Nummern, eine Zeichenkette bilden, die einen Standard darstellt. Der wird ja über dieses, also das ist eine Innovation, die man schon anhand des Datums erkennt. Und wie wird denn gesichert, dass solche Innovationen, die wichtig sind für die Automobilindustrie, nicht einfach plötzlich frei sind für alle?
2: Naja, es ist ja insofern gesichert, dass das ja genau die Regelung ist, die gefunden worden ist, dass ein Unternehmen, das diesen Punkt macht und sagt, aus welchem Grund auch immer, und das könnte ja jetzt ein Beispiel sein, dass eine bestimmte Information eben schon sehr viel auch über andere Abläufe im Unternehmen hergibt und deswegen nicht rausgegeben werden kann, dann muss genau diese Argumentation seitens des Unternehmens vorgetragen werden. Und das ist ja die Regel, die jetzt getroffen worden ist wie sich diese Regel in der Praxis bewährt. Das wird dann sicherlich Teil auch der Evaluation sein, die ja auch beim Data Act vorgenommen werden wird. Und darauf basierend muss man dann natürlich immer prüfen, ob die Regelungen in dem Sinne umgesetzt werden, wie sie erdacht sind. Aber es ist quasi das Szenario, dass plötzlich ganz viele Daten offen sind der Unternehmen, was denen eigentlich gar nicht, quasi was, was deren Geschäftsgeheimnisse einfach völlig offen liegt. das Szenario ist ja jetzt nicht da mit dieser Regel, sondern es gibt ja immer diesen Schritt, dass sie begründen können. Und sie müssen ja aktiv ihre Daten bereitstellen. Das heißt, es kann ja auch nicht aus Versehen passieren, sozusagen, dass Daten eines Unternehmens bereitgestellt werden. Werden, sondern darüber wäre ja dann zu entscheiden, wenn der Punkt gemacht wird,
6: es geht nicht. Ich bin aber, aber ganz, ganz dystopisch negativ. Wir machen das und das Unternehmen stellt die Daten zur Verfügung, stellt dann aber fest, war ein Fehler. Was passiert dann? Dumm gelaufen.
2: Also äh, Unternehmen haben auch andere Geschäftsrisiken. Das ist dann Teil des unternehmerischen äh, Risikos, das würde ich das sagen. Risiko, das ist genau. ja dann Eigen, aber nicht, was der Gesetzgeber vermeiden kann.
6: Gut, okay. Stichwort Standardisierung. Die Herausforderung ist ja auch, dass wir so viele verschiedene Datenformate haben, dass wir die irgendwie zusammenführen wollen, damit wir eine richtige, gute europäische Datenökonomie hinbekommen. Wie kann denn der Prozess bezüglich einheitlicher Standards auch mit Hilfe des Data Act beschleunigt werden, also auch mit Blick auf die europäische Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben ja immer ein Problem, uns da auch, na, wir sind gar nicht so schlecht, aber wie kann der Data Act da helfen, diese Standardisierung voranzutreiben?
2: Also in Data Act sind, glaube ich, ein paar Sachen angelegt. Quasi, wir haben hier gerade ein bisschen diskutiert, weil ich nicht ganz sicher bin, wie verbindlich die schon in der Umsetzung wirklich gehen. Die Prinzipien Interoperalisierung und von Standards und so sind natürlich grundlegend angelegt und auch von verschiedenen Stellen erwähnt. Ich glaube, quasi die Umsetzung selber, wie das in die Praxis erfolgt, ergibt sich noch nicht unmittelbar aus dem Data Act, sondern wäre dann entsprechend jetzt weiter Gegenstand unserer nationalen Umsetzung und sicherlich auch von Aktivitäten gemeinsam auch weiterhin in Europa, weil nur deutsche Standards machen natürlich auch keinen Sinn. Aber das ist Teil quasi des Umsetzungsprozesses, der sicherlich noch nicht in allen Details jetzt im Data Act vorgeschrieben ist. Aber ich weiß nicht, gibt es dazu noch was zu ergänzen?
6: Ich könnte vielleicht ganz kurz erkennen, Standardisierung ist ja in in großen Teilen Aufgabe der Wirtschaft und der Data liegt im Prinzip teilweise auch dann die Notwendigkeit für Standardisierung da, auf die die aufsetzen wollen, das wir schon so gesagt haben. Wir sind ja auch tatsächlich, was Standardisierung angeht Weltmeister, muss man darf man nicht vergessen. Das aber auch, ja, das ist aber auch genau ein Teil des Erfolgs, den die deutsche Wirtschaft hat. Gut, ähm, wir haben ja immer schon mal über Sanktionierung geredet, es geht auch wieder in Richtung BMWK. Wird es auf der EU-Ebene einen Kontrollmechanismus geben, der die Verhältnismäßigkeit der Sanktionen innerhalb der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten sicherstellt? Weil ich habe immer die Angst, dass wir wieder der Musterknabe sind und die höchsten Sanktionen machen und die anderen machen dann weniger.
2: Also, ich glaube, es gibt keinen Mechanismus auf europäischer Ebene dazu. Es ist nationale Umsetzung, wie Sie ja. richtig sagen. Und wird Deutschland obliegen, da den richtigen Weg zu finden, in Abgleich mit dem, was, was die anderen machen, um es mal so zu formulieren? Das ist sicherlich eine Aufgabe dann einfach für die nationale Umsetzung.
7: Ja. Vielen Dank. Wir kommen zur AfD-Fraktion. Barbara Bengstein. Vielen Dank, Frau Vorsitzende und vielen Dank für Ihre Eingangsstatements. Ich würde anfangs auch gern auch noch mal auf das Verhandlungsergebnis zurückkommen. Sie haben da ja ein ich mal, recht positives Fazit gezogen. Gibt es aber auch Punkte, die Sie als Bundesregierung gern sozusagen mit im, in der Verordnung gehabt hätten? Und wenn ja, welche?
2: Also ich glaube, wir sind mit großen Teilen schon tatsächlich recht zufrieden, weil es natürlich in vielen Punkten darum ging, einen guten Ausgleich zu finden. Das heißt, man kann immer nicht sagen, es gibt quasi jetzt das ideale Ergebnis, das wird auf jeden Fall alles genau hundertprozentig am besten funktionieren. Aber wir haben überall, glaube ich, geschafft, Dinge so ausgewogen jetzt hinzukriegen, dass sie eine gute Ausgangslage zur Umsetzung bringen. So würde ich es mal formulieren. In einzelnen Bereichen, ich meine, der Forschungsteil ist erwähnt worden. Wir hätten uns auch vorstellen können, noch mehr Regelungen für die Forschung auch im Data Act zu treffen. Dort ist jetzt quasi diese Öffnungsklausel, ist ja dargestellt worden. Insofern haben wir da jetzt mehr Aufgaben für den nationalen Bereich sozusagen mitgenommen. Das sind, glaube ich, wäre so ein Beispiel, wo wir uns noch was anderes vorgestellt haben. Aber insgesamt ist es eigentlich doch in den verschiedenen Punkten gelungen. Ich hatte ja auch die Frage Data to Government erwähnt. Zugang zu schaffen, aber überall in einer ausgewogenen Art und Weise, dass auch klar ist, in welchen Fällen und in welchen Fällen auch nicht.
7: Da möchte ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Data to Government, Sie hatten ja in Ihrem Statement, wie eben schon beschrieben, gesagt, dass es da Präzisierungen gibt. Wann geht es, wann geht nicht? Können Sie da noch mal ein bisschen näher ausführen? Weil es gab ja sozusagen in der Debatte durchaus die Befürchtung, dass das vielleicht potenziell zu Missbrauch führen könnte und Sieht die Bundesregierung, dass der Missbrauchsgefahr jetzt gebannt ist? Und wenn ja, wie genau?
3: Also, ich würde also wir, haben, wir sprechen hier von erstmal akuten öffentlichen Notfällen. Das bedeutet, dass man nicht einfach sagen kann, wir haben generell jetzt eine Notlage in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel mal Thema Demografie oder Ähnliches. Das ist etwas was uns generell sehr beschäftigt oder was generell für unsere Wirtschaft problematisch ist und deswegen kann, ist das jetzt ein Grund, warum man dann auf, auf private Daten zugreifen kann. Das ist etwas, was uns sehr wichtig war, dass es hier tatsächlich einen akuten Notfall, sich um einen akuten Notfall handeln muss. Und damit ist zum Beispiel so etwas wie die Katastrophe im Ahrtal gemeint oder ähnliches. Also, das war es, ist natürlich auch schon mal ein, eine gute Klarstellung. Ansonsten ist es auch wichtig, dass es nur nach Gesetz geht wenn es andere fälle betreffen soll also muss ein nationales gesetz schaffen, was auch schon einen Schutz, eine schutzfunktion hat es geht nie um personenbezogene Daten das ist natürlich auch wichtig, sondern dass es ist nur um Daten geht, die nicht personenbezogen sind. Das sind natürlich alles Dinge, die dazu dann am Ende führen, dass es hier auch keinerlei Grund gibt, da noch irgendwelche besorgniserregende Dinge herauszulesen, sondern dass es eben hier einen hohen Schutz auch aufgesetzt worden ist, dass, der SS, dass es nur bei ganz akuten Notfällen, öffentlichen Notfällen dazu führen kann, dass die Daten eben abgeschöpft werden.
7: Okay, Vielen Dank. Die bestehenden Datenbestände der großen Digitalkonzerne werden vom Data Act jetzt nicht in den Blick genommen. Kann die Bundesregierung abschätzen, wie groß dieses privat und kommerziell genutzte Datenvolumen relativ zur Gesamtmenge der maschinenlesbaren Daten innerhalb der EU Stand heute ist oder zumindest bezogen auf... Es
3: geht ja um gar nicht darum. Ne? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwelche Daten abschöpft von Konzernen, sondern es geht ja darum, dass tatsächlich bei IoT-Produkten hier ähm, zu einer Verbesserung äh, im gegenseitigen ähm, Verhältnis äh, von Produkten führt. Also es geht nicht darum, Datenschätze, vorhandene Datenschätze von Konzernen abzuschöpfen, sondern es geht darum, um ganz spezielle Daten, die bei der Nutzung von Maschinen oder Produkten oder Ähnlichem anfallen.
7: Okay, dann noch eine letzte Frage. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass es den kleinen und mittleren Unternehmen nun tatsächlich besser gelingen wird, sich im Wettbewerb mit den großen Digitalkonzernen und deren immensen Datenvolumina zu behaupten? was ja doch immer so als Ziel des Data Act auch mit genannt wird.
3: Naja, es ist natürlich in jedem Fall das Ziel, dass man es schafft, dass es eine Gleichbehandlung gibt und dass es für die Kleinunternehmen insbesondere einfacher wird, auch ihre Produkte zu verbessern, andere Produkte durch die Daten herauszuarbeiten und dass sie sozusagen an diese Daten schneller kommen. Insofern halte ich das durchaus für gelungen in dem Bereich.
0: Vielen Dank und für die Linke Anke Domschaltberg.
8: Ja, vielen Dank. Eine Frage an das BMWK. Wird die Bundesregierung oder wer immer sich zuständig fühlt, das wettbewerbsneutrale und verbraucherfreundliche Treuhändermodell für Fahrzeugdaten, wie es im Koalitionsvertrag ja im Prinzip festgelegt ist, auch umsetzen, obwohl aktuell offensichtlich der Verband der Autoindustrie dagegen lobbyiert?
2: Da könnte sich irgendwie nach BMW an. Kann man die Uhr anhalten? Ich glaube, wir sind genau da jetzt gerade nicht äh, im Detail des Projektes drin, deswegen gibt es nicht sofort eine Antwort. Es gibt
9: also es wird bereits ein Eckpunktepapier abgestimmt zwischen BMDV und BMWK zum Thema Fahrzeugdaten, ähm, ist aber wie gesagt noch in der Abstimmung und der Vorschlag der Kommission liegt ja auch
10: noch nicht vor diesbezüglich.
8: Wird denn die Bundesregierung sich dafür einsetzen oder sie sich persönlich bei der Ressortabstimmung, dass es dann für NutzerInnen auch die Möglichkeit gibt, Granulardaten zu teilen? Also, dass man statt zum Beispiel eine Kfz-Versicherung die ganzen Bewegungsdaten zu senden, der Versicherung nur meldet, ob man, weiß ich, besonders häufig Geschwindigkeiten überschreitet oder wie, wie stark man ein Kfz nutzt, so global galaktisch?
2: Also, ich glaube, da sind wir jetzt einfach mitten in dem Verfahren. Es wurde ja gerade gesagt, es gibt die Abstimmung eines Eckpunktepapiers, ist, ist gerade im Werden. Insofern gibt es da keine finale Positionierung, die wir jetzt hier vortragen könnten. Und quasi ist ja auch nicht Gegenstand unmittelbar des Data Act, sondern wäre eine ja. sektorspezifische Regelung, die da zu treffen wäre. Und da quasi ist es jetzt zu früh, dass hier eine abgestimmte Haltung der Bundesregierung geteilt werden könnte.
8: Aber ich würde schon gerne wissen, ob die Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass zum Beispiel NutzerInnen keine Nachteile erleiden durch Faktoren, die mit ihrem Nutzerverhalten gar nichts zu tun haben. Also Zum Beispiel nur, weil das Fahrzeug sich bewegt in Gegenden, in denen häufiger Unfälle vorkommen. Da kann
2: man ja als Einzelmensch nichts für. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass sowas ausgeschlossen ist? Ich würde sagen, das sind alles relevante Teile der Debatte, die da geführt wird. Deswegen gibt es ja auch gerade einen Prozess zur Abstimmung einer Positionierung dazu, aber wir können quasi jetzt nicht einzelne Punkte herausgreifen, wenn genau diese Abstimmung gerade derzeit läuft. Da würde ich um Verständnis bitten, aber quasi damit sind sicherlich relevante Fragen angesprochen. Dann gebe ich das einfach mal als Wunsch der Gesellschaft mit. Eine Frage hätte ich zum Thema
8: Open Data. Da es ja um nicht personenbezogene Daten vor allem gibt, inwieweit stärkte der Data Act auch Open Data? Und wie soll vor allem die nationale Umsetzung dazu beitragen, dass eben nicht nur Unternehmen und individuelle Eigentümer von zum Beispiel IoT-Geräten davon profitieren, sondern die gesamte Allgemeinheit?
2: Also ich meine, Teil des Data Acts ist nun mal so quasi die IoT-Produkte, das ist quasi der Gegenstand des Data Acts erstmal. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir damit vor allem in eine neue, quasi einen neuen Umgang mit Daten, allgemeine neue Zugänglichkeit schon eintreten. Das bringt erstmal auch neue Potenziale für Akteure, die bisher zu bestimmten Daten keinen Zugang hatten. Und damit quasi indirekt wird sicherlich ein besseres, besserer Datenzugang auch im Sinne eines Open Data schon mit unterstützt, weil ja auch deutlich werden wird, welche Innovationskraft aus dem Zugang zu Daten auch entstehen kann. Insofern würde ich sagen, ein indirekter Nutzen für diese Fragen ist da durchaus vorhanden, aber quasi Gegenstand des Data Acts sind eben die IoT-Daten, die von Unternehmen gehalten werden. In der Regel insofern hier sehr spezifisch quasi keine Betroffenheit von Open Data.
8: Also gerade bei Mobilitätsdaten könnte man sich ja auch vorstellen, weiß ich, was da so über Schienen fährt oder an Straßenampeln vorbei. Ja, das gehört ja dann nicht einer einzelnen Person, sondern vielleicht einer Kommune oder der Bahn oder der Allgemeinheit. Ja, das war ja meine Frage. Genau. Dann also wir machen jetzt
11: gehören.
3: ja, es ist ja bekannt, dass wir ein Mobilitätsdatengesetz derzeit erarbeiten, wo es, bei dem es genau darum geht, dass all diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Viele Daten. Die, die Sie gerade, Frau Kollegin, da auch angesprochen haben, sind ja bereits durch das Personenbeförderungsgesetz eigentlich schon erfasst in, in die, bei den Daten, die schon jetzt zur Verfügung gestellt werden müssen, werden das aber nicht oder in einer Qualität, die nicht zufriedenstellend ist. Und genau das adressieren wir mit dem Mobilitätsdatengesetz. Also eine Klarheit, welche Daten. Zur Verfügung gestellt werden müssen, in welcher Qualität, in welchen Standards und mit offenen Schnittstellen, damit wir natürlich von diesen Daten, die ja insbesondere auch durch Steuergeld auch
8: generiert werden, hier auch alle als Gesellschaft profitieren können. Das klingt gut. Eine letzte Frage im Data Act steht da drin Es soll eine angemessene Entschädigung für die Bereitstellung der Daten geben. Wie wird
2: das denn ermittelt? Was ist eine angemessene Entschädigung? Das wird Gegenstand jetzt der nationalen Umsetzung sein, kann man noch nicht vorwegnehmen, aber vielleicht wichtig zu erwähnen, dass das zum Beispiel auch von der Unternehmensgröße abhängig sein wird, der die Anfrage stellt. Also hier sollen KMU bevorzugt werden und geringere, beziehungsweise ich habe nur die Selbstkosten zum Beispiel zahlen. Insofern wird es da auch unterschiedliche Regelungen geben, je nachdem, was auch derjenige leisten kann, der die Anfrage stellt. Vielen
0: Dank. Wir sind am Ende dieser Debattenrunde. Ich danke ganz herzlich unseren Gästen für Rede und Antwort. Wir nehmen den Bericht der Bundesregierung zur Kenntnis und freuen uns auf das nächste Mal und kommen dann zum Top 3, der auch öffentlich beraten wird. Bericht der Bundesregierung zum Stand der Verhandlungen zur EIDAS-Verordnung. Das ist auch eine Selbstbefassung. Und das Ganze debattieren wir gemeinsam mit 3b, Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Bewertung der Verordnung EU Nr. 910 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt eIDAS. Die Drucksache kommen 2021 290 oder Ratsdokumenten Nr. 9492-21. Die Voten haben wir für heute angefordert und wir nehmen dann den Bericht zur Kenntnis. Im Ausschuss haben wir folgende Gäste. Geblieben ist die Parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert vom Bundesministerium für Digitales Verkehr. Und äh, diesmal ist dabei Marlene Letixerant. Habe ich das richtig
11: ausgesprochen? Letixerant.
0: Ah, is it okay. ist es Französisch? Okay, Letixerant. Ein schöner Name, genau. Referentin im Referat Datenschutz und Cybersicherheit in der digitalen Welt, Vertrauensdienste, digitale Identitäten. Und vom Bundesministerium für Inneres und Heimat haben wir Hagen Joachim Sarkowski, Leiter des Referats digitale Identitäten, Authentifizierung. Herzlich willkommen. Wir haben vereinbart fünf Minuten Eingangsstatement durch die Bundesregierung, also gemeinsam BMDV und BMI. Und dann eine Debattenrunde. Mit fünf Minuten pro Fraktion. Und ähm, wie gesagt, wir haben diesen Gong. Ich weiß nicht, ob Sie es eben schon mitbekommen haben. Zehn Sekunden vor Ende der Redezeit äh, läutet er, äh, damit wir uns alle disziplinieren. Gut, dann übergebe ich das Wort und ich nehme an, das BMDV fängt an. Ne?
3: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und, ähm, es ist so, dass wir alle wissen, dass digitale Identitäten, Vertrauensdienste eine absolut wesentliche Voraussetzung für eine moderne, eine digitale Volkswirtschaft sind und sie sind ein absolut unverzichtbares Element der Digitalisierung, sowohl von der Verwaltung und der Wirtschaft. Die Beispiele kennen Sie alle, sei es von der Baufinanzierung, sei es aber auch einfach nur, um ein Konto zu eröffnen. Und wenn man sich überlegt, was diese Dinge alles erleichtern können, insbesondere auch man an unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten denkt, an die Zertifizierung von Zeugnissen und all das, was dazu gehört, gibt es unglaublich viel Erleichterungen, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Unternehmen und deswegen sind auch genau diese Dinge bei der Revision der EIDAS-Verordnung hervorzuheben. Erstens ist es so, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihren Bürgerinnen und Bürgern eine elektronische Identität zur Verfügung zu stellen, die gegenseitig auch anerkannt ist. Ähm, dabei muss es sich nicht um eine staatliche Lösung handeln, sondern kann es sich auch um eine privatwirtschaftliche äh, Lösung handeln. Und zweitens soll es dazu eine europäische digitale Wallet geben, in die die dann diese ähm, diese elektronische Identität hereinkommt. Also Man kann sich das natürlich wie eine Brieftasche vorstellen. Die allermeisten von Ihnen werden die Apple Wallet kennen, wie eine Brieftasche, in der dann die Identität hereinkommt, aber eben auch noch sehr, sehr viele andere Dinge von der, vom Zeugnis über Geburtsurkunde und viele Dinge mehr. Diese digitale Wallet ist natürlich freiwillig und länderübergreifend als eigenes Identitätsmittel nutzbar. Drittens soll es zukünftig ein Ökosystem geben, das die Möglichkeiten bietet, im Rahmen der Wallet weitere persönliche Attribute, wie zum Beispiel Schulabschlussführerschein, mit der Identität zu verknüpfen. Am 811 ist der erfolgreiche Abschluss des Trilogs gelungen und wesentliche Forderungen von Deutschland wurden dabei auch berücksichtigt. Jetzt ist es so, dass da gestern war das, glaube ich, eine Abstimmung im EP nicht geklappt hat, das lag aber nicht daran, dass es da irgendwelche Unstimmigkeiten im Inhalt gab, sondern es war ein Büro versehen, das falsch, falschen Text verschickt hat. Und also ein menschlicher Fehler, sage ich mal. Und das führt dazu, dass jetzt im EP am 7. Dezember darüber abgestimmt wird und im Rat, am TK-Rat am 5. Dezember beides noch vor... Weihnachten. Zu diesem europäischen digitalen Wallet von mir noch einen Satz, und zwar, dass das kein einheitliche Wallet ist, sondern auch das wird von den Nationalstaaten jeweils eigenständig herausgegeben. Und was uns auch noch wichtig war, ist, dass es keine, einheitliche, keine dauerhafte einheitliche Personenkennung gab, weil gleich wieder die Frage wahrscheinlich auch kommen wird, was war uns besonders wichtig. Also diese dauerhafte einheitliche Personenkennung wurde gestrichen, weil wir eben eine Gefahr der Profilbildung vorbeugen wollten. Uns war auch wichtig, dass der Open-Source-Ansatz gestärkt werden kann, also dass auch die ganz unterschiedlichen Arten von Wirtschaften und dergleichen Unternehmen da auch von profitieren können, dass dieses Ökosystem sich auch wirklich gut entwickeln kann. Und auf den letzten Metern wurde dann auch noch ein Vorschlag von uns übernommen, der die Harmonisierung der Wallet-Zertifizierung stärkt, bis ein entsprechendes Schema nach dem Cyber Security Act vorliegt. Das stärkt die Sicherheit der Wallet. Das ist natürlich auch wichtig für die Akzeptanz am Ende des Tages. Soweit von mir, aber vielleicht fällt Ihnen auch noch das eine oder andere ein.
12: Ja, Vielleicht nur ganz kurz ergänzt, weil eigentlich schon vieles Wesentliche gesagt wurde. Ich glaube, wichtig hervorzuheben ist, dass man halt verschiedene Wallets in der EU sehen wird. Da wird es, glaube ich, sehr elementar sein, wie dann hinterher wirklich ein Zertifizierungsschema aussieht, was es zuerst zum späteren Zeitpunkt gibt. Deswegen kann man, glaube ich, highlighten, dass es gut ist, dass es, ich sage mal, so ein Peer Review Prozess light gibt. Also zumindest, dass man, dass man wechselseitig einsehen kann, welches, also wie, die, wie die Wallets in hinsichtlich Sicherheit bewertet werden können. Das ist, glaube ich, glaube ich, hervorzuheben. Vielleicht auch ganz kurz nationaler Blick. Wir sehen noch ein paar Herausforderungen, ambitionierter Weg. Also, wir schätzen natürlich die Ambitionen, aber rechnerisch werden wir wahrscheinlich da landen, dass man auch für Deutschland klären muss, wie die Herausgabe und Bereitstellung einer nationalen Wallet aussehen wird Ende 2026, 2027.
0: Genau. Wunderbar, vielen Dank. Dann kommen wir in die Debattenrunde und für die SPD-Fraktion Robbie Mersarosch.
13: Vielen Dank. Und äh, schön zu sehen, an welcher Stelle wir da Einfluss nehmen konnten und Verbesserungen bewirken. Äh, mit meiner ersten Frage will ich mich aktuell darauf beziehen, dass mehrere hundert IT-Sicherheitsforscher, 30 NGOs, einen Brief geschrieben haben, in dem sie Sorge ausdrücken, dass Artikel 45 Browseranbietern vorschreibt, bestimmte Zertifikate zu akzeptieren, und die Sorge ist, dass, dass die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzer bedrohen kann. Wie stellen Sie sicher, dass die Kritik sich nicht bewahrheitet und wie schützen Sie grundsätzlich die individuelle Privatheit in dem Fall?
3: Also wir teilen diese Sorge nicht. Ich kann das technisch nicht erklären, ehrlicherweise. Aber ich würde Sie bitten, das zu tun für mich.
11: Also ich kann es technisch jetzt auch nicht wirklich erklären, aber ich kann Ihnen sagen, woher das kommt. Es kommt natürlich von den Browseranbietern, die haben diesen Brief initiiert, weil die natürlich diese Website-Zertifikate, die wir in Europa haben, so nicht, nicht in ihre Root-Stores aufnehmen wollen, weil das natürlich... Extended Versions von Zertifikaten sind. Die Grundsatzzertifikate, die auch verschlüsseln, die sagen nur, jemand hat die Hoheit über eine Website und dann bekommt man eine, ein Zertifikat. Unsere europäischen Zertifikate, die hätten beispielsweise während der Corona-Pandemie viel geholfen, nicht diese Phishing-Seiten aufsetzen zu lassen, sondern die zeigen an, Wer steckt hinter der Webseite? Da wird vorher geprüft, ist derjenige, der die Webseite rausgibt, auch wirklich befugt, die rauszugeben? Wer steckt dahinter und ist der vertretungsbefugt? Und das wird nicht einfach nur so geprüft, sondern das ist ein langer Prozess. Die Akkreditierungsstelle akkreditiert Konformitätsbewertungsstellen. Diese Konformitätsbewertungsstellen, die Konformität bewerten, Vertrauensdiensteanbieter die Website-Zertifikate rausgeben. Und wenn die dann bewertet sind, guckt noch mal die Aufsichtsstelle drüber. Also es ist sehr, sehr wohl dafür gesorgt, dass da kein, also wirklich so gut wie, wie nichts passieren kann. Das sieht bei den einfachen Zertifikaten tatsächlich anders aus. Aber die Website, also die, die, die Browserhersteller oder Browser-Anbieter, die haben natürlich kein Interesse daran.
13: Danke für die Klarstellung. Dann etwas Grundsätzlicheres, was digitale Identitäten angeht. Aus meiner Sicht war ein Fehler der Vergangenheit, dass man sich dazu sehr verzettelt hat bei verschiedenen Projekten, sodass heute wir in Deutschland in der Situation sind, dass wir in der Fläche nichts haben. Vor dem Hintergrund, wie gehen Sie damit um, dass wir jetzt bis 2026 das EU-Ballet umsetzen müssen? Ja.
12: Genau, das sind wir. Genau. Also, was, was ist der Plan? Also erstmal ausgehen, auch für eine Wallet, die deutsch quasi bereitgestellt wird, wird erstmal Ausgangspunkt der Online-Ausweis sein. Also als, als Mittel, also die Wallets müssen ja das Vertrauensniveau hoch bedienen. So, das kann der Online-Ausweis. Also, unsere Planung gehen in die Richtung. Was machen wir jetzt auf dem Weg dahin, weil ja noch viele Fragen zu klären sind. Also einerseits gibt es ein großes Konsortium, Large-Scale Pilot Potenzial, das ist ein deutsch-französisch geführtes Konsortium mit 149 Projektpartnern über 19 Mitgliedstaaten, sechs Use-Cases. Dort werden wir Mitte nächsten Jahres eine prototypenhafte Wallet quasi haben, um Use-Cases zu verproben. Und dort dann halt auch ja, bessere Erfahrungen zu sammeln ähm, als für eine, für eine hinterher große Infrastruktur, die man dann auch im Live-Betrieb hat. Und ähm, auf dem Weg dahin sind wir ja gerade in einem offenen Konsultations- und Architekturprozess. Ähm, den haben wir halt auch aufgesetzt und gestartet im letzten Jahr Juni. Äh, genau. Und da wird halt unter Einbindung von Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaft Wissenschaft, Wirtschaft ein Architekturkonzept erstellt und diskutiert. Das wurde jetzt diesen Montag veröffentlicht, ist auch in Open Code einsehbar und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, um möglichst viele Sichtbaren mit in diesen Prozess zu nehmen.
13: Danke, wenn ich die letzten 20 Sekunden dafür nehmen kann. Gerade der Code des Deutschen Konsortiums, der hochgeladen worden ist, können, wie können sich da kann sich die Zivilgesellschaft beteiligen, könnte ich auch Code Vorschläge machen. Ja, also
12: generell gibt es Workshops, es gibt aber auch die Möglichkeit wirklich also den Code zu kommentieren, genau, das ist möglich.
14: Okay.
0: Vielen Dank für die Unionsfraktion, Dr. Markus Reichel.
14: Ja, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, vielen Dank, dass wir das hier besprechen können. Also, EIDAS ist jetzt endlich abgeschlossen. Das bedeutet, jetzt gilt es darum, sich um die Umsetzung zu kümmern. Das ordnet sich darin ein, dass digitale Identitäten eines der entscheidenden Hebelprojekte der Digitalstrategie sind. Und wir haben jetzt festgestellt, dass Budgetierungs- Priorisierungsprobleme offensichtlich in der Bundesregierung hier dazu führen, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich will daran erinnern, an die Äußerungen beispielsweise von der BSI-Präsidentin Frau Plattner zu dem Thema Smart ID und diese Problematik, das will ich eben eingangs nur sagen, zieht sich nach meiner Auffassung jetzt durch die ganze Thematik digitaler Identitäten und damit auch durch die potenzielle Einführung von EIDAS. Und jetzt meine erste Frage an Sie im Rahmen des von Ihnen, Herr Sachsowski, bereits angeführten Konsultationsprozesses. Da wurde auch angekündigt, dass eine umfassende Studie zur Umsetzung der IIDAS, der neuen Eidas-Verordnung durchgeführt werden soll. Und wie weit ist denn diese Studie jetzt? Also zur Erinnerung, die sollte identifizieren, was sind relevante Akteure, was sind die Anforderungen an Bundländer, Kommunen, zeitliche Rahmenbedingungen und so weiter. Wie ist da der Status?
12: Also genau, also dieses Gutachten, diese Studie ist noch nicht beauftragt in Umsetzung. Ist aber, ist aber in Teilen schon, sind da Vorarbeiten gelaufen. Aber eine wirkliche, eine wirkliche Aufbereitung, also im Sinne von, von, einem, von einem Gutachten, das erfolgt erst
14: im kommenden Jahr. Also das heißt, die Bundesregierung befasst sich im Rahmen ihres Hebelprojektes digitaler Identitäten mit der Frage, wie das Schlüsselgesetzgebungsverfahren der Europäischen Union sich darauf auswirkt erst weit nach der Verabschiedung von Eidas oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Hier werden sehr maßgebliche Fragen gestellt, die auch Einfluss auf laufende Gesetzgebungsverfahren haben OZG beispielsweise. Wie wollen Sie hier zu einer guten Antwort kommen?
11: Nein, es ist nicht so, dass wir uns erst mit Verabschiedung der IDAS damit befassen. Also wir sind in Gesprächen und wir haben schon mehrere Workshops gehabt mit dem BSI, Bnetz A, BMI, BMJ, insbesondere als maßgebliche Behörden, die davon betroffen sind. Auch BMF und BMAS sind dabei. Und bevor wir so eine Studie in Auftrag geben, müssen wir selber die Eckpunkte natürlich festlegen, was, was überhaupt geprüft werden muss und uns vorher schon überlegen, ob wir schon mitgeben können, wen wir zum Beispiel als Aufsichtsbehörde sehen. Und da sind wir
14: dran. Also Ich will nur daran erinnern, dass EIDAS in seinen Grundzügen ja schon seit langem bekannt ist und hier wirklich sehr maßgebliche Fragen gestellt werden, die also mir scheint es noch keine Antwort haben. Wenn Sie sie haben, wäre schön, uns das zur Verfügung zu stellen. Wann kommt denn die Smart-ID?
12: Das kommt darauf an, wie jetzt der Haushalt ausfällt, der ja noch nicht steht für 2024.
14: Okay, also der Staatssekretär Richter sagte uns, dass auch nach dem Haushaltsentwurf eigentlich noch keine Gelder dafür eingestellt sind. Also das heißt, wir müssen jetzt damit rechnen, dass dieses Projekt bis auf weiteres nicht umgesetzt wird. Wann kommt eine Marketingkampagne für die EID? Die ist ja auch schon äh, vor einem Jahr angekündigt worden.
12: Genau, also die Agentur ist beauftragt, ist auch in der Erstellung von Designlinien. Also, äh, wir haben äh, diese Agenturleistung schon quasi wirklich auch in Umsetzung. Also, es wird gerade eine Kampagne, Kampagne erarbeitet. so Die Designlinien und äh, ich sage mal so: die Kommunikationslinien sind auch schon erarbeitet, befinden sich noch in der Feinabstimmung. Aber auch da ähm, hängt quasi der Start der Kampagne unter anderem auch davon ab, wann, äh, also wie die Haushaltsmittelsituation in 2024 ausfällt.
14: Sie bestätigen die Worte von Frau Plattner äh, de facto. Sie stellen ja sehr stark auf die EID ab. Darüber kann man jetzt diskutieren, ob das sinnvoll ist. Aber haben Sie abgesichert, dass, wenn die EID noch weiter ausgerollt wird, dass ausreichend Rechenkapazitäten zur Verfügung sind? Also beim Kulturpass, bei der Einmalzahlung gab es dabei Probleme. Ist das jetzt ausgeschlossen?
12: Also generell technisch ausgeschlossen kann man es kann, kann ja nie, also weil man ja sowohl von Last als auch Verfügbarkeit sprechen muss. Man muss auch sehen, wer zum Beispiel jetzt angesprochen auf eID-Server für die Bereitstellung von eID-Servern-Kapazitäten also quasi zuständig ist. In der Bund-ID wären das wir. Und da haben wir auch jetzt Multisource-Fähigkeit, also mehrere id server an, anzubinden und haben auch die Skalierungsfähigkeit erhöht.
0: Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen, Miss Babina Kahn.
10: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Gäste. Ich glaube, ich würde einmal gerne vorwegnehmen: digitale Identitäten sind der Pfeiler für eine moderne Verwaltung. Ich glaube, es funktioniert auch gar nicht sich nicht um diese Kernaufgabe des Staates zu kümmern, wenn man nicht gleichzeitig bedenkt, dass die Bereitstellung in irgendeiner Form so gewährleistet sein muss, dass, es, dass man das Gefühl hat, es geht hier um, die, um sichere Identitäten. Das heißt, ohne Sicherheit, ohne Datenschutz und ohne die Wahrung der Privatsphäre geht es nicht. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, sie können dem System vertrauen. Das bedeutet maximale Transparenz, aber eben die maximalen Safeguards. Und ich habe zu dem Prozess noch so ein paar Fragen. Wir haben ja jetzt im Prozess statt einheitlicher Sicherheitsstandards die Situation, dass das erstmal nur auf nationaler Ebene vorgegeben werden kann. Das entsprechende Schema wird dann erst nachgezogen, wenn der Cyber Security Act vorliegt. Dabei besteht natürlich die Gefahr, dass es am Ende in irgendeiner Form Fahrtabhängigkeiten gibt, wenn bis dahin Systeme national entwickelt werden. Deshalb wüsste ich gerne einmal, bitte können Sie einmal das generelle Verfahren an der Stelle erläutern. Wie bis dahin Sicherheit, äh, sichergestellt wird, dass es ähm, ein hohes Sicherheitsniveau gibt innerhalb der EU?
11: Ähm, ja, ähm, die, ähm, äh, der Cyber Security Act, äh, das Schema, da wird tatsächlich erst später kommen. Aber ähm, bis dahin macht das jeder Staat äh, für sich. Wir haben aber durchgesetzt, ähm, es gibt eine äh, im Artikel 46e, eine äh, länderübergreifende Identitätsgruppe, die sich austauscht. Und das war uns sehr wichtig, dass wir da noch reinschreiben, dass äh, jede äh, Zertifizierung, die ein Land für eine Wallet äh, beschließt, dass die dort bekannt gegeben wird und dass man von dort aus, also dass, dass alle Mitgliedstaaten, die dort alle sitzen, ja, da drin, dass die dieses Zertifizierungsschema eine Stellungnahme dazu abgeben können und Vorschläge, Verbesserungsvorschläge an das Land, das das Zertifizierungsschema gibt, machen können. Und äh, deshalb ist sichergestellt, dass jedes Zertifizierungsschema auch immer im Hinblick auf das nachher äh, äh, zur Verfügung stehende Cyber Security Act Schema abgeglichen wird.
10: Okay, danke schön für die Beantwortung der Frage. Und dann entgegen der Empfehlung des Europäischen Datenschutzbeauftragten und auch ähm, des Beschlusses des ITRE-Ausschusses wurde ja statt einer Technologieoffenheit am Ende bei. Ähm, in Sektion 11 eine Ledger-Technologie als Vertrauensdienst explizit aufgeschrieben. Weshalb ist die Regelung am Ende in der finalen Fassung? Bitte skizzieren Sie auch einmal die Auswirkungen auf die weitere Ausgestaltung der Wallet und gerade auch die Bedenken, die der europäische Datenschutzbeauftragte hat, zum Beispiel in Bezug auf Recht auf Löschen. Wie sich das lösen lässt?
11: And Dazu kann ich Ihnen nur sagen, wir haben uns von Anfang an mit Händen und Füßen gegen die Ledger-Technologie gewährt. Wir waren sehr dagegen. Wir konnten leider keine Mehrheit dafür finden. Wir sehen keinen Mehrwert in der Ledger-Technologie, insbesondere nicht für die Vertrauensdienste, Ledger-Technologie ist immer etwas, wenn sich Dinge ändern, aber in der Identität wird sich ja nichts ändern oder in der Signatur. Und deswegen sind wir tatsächlich gegen diese Ledger-Technologie gewesen. Ich glaube auch nicht, dass wir die in Deutschland in irgendeiner Weise anwenden werden.
10: Okay, danke dafür. Und dann ähm, versuche noch schnell noch eine letzte Frage hinzukriegen. Ähm, aus der Zivilgesellschaft und aus der Wissenschaft gab es ja auch relativ viel Kritik zu unterschiedlichen Aspekten. Aber ähm, konkret konnte man ja nicht vollumfänglich ausschließen, dass Regierungen nicht doch in irgendeiner Form Zugriff haben auf diese sensiblen Nutzerdaten in der Wallet. Das wird aber ja notwendig sein, damit Bürgerinnen und Bürger das Produkt nutzen. Wie interpretiert die Bundesregierung die Einigung? Und wie möchte die Bundesregierung in der technischen Ausgestaltung sicherstellen, dass Tracking ausgeschlossen ist?
3: Also wir schließen das für die Wallet, die Deutschland hier vorgibt, natürlich aus. Das ist überhaupt nicht mit unseren Grundsätzen vereinbar und wäre auch niemals Zweck oder Sinn und Zweck der Bundesregierung. Technisch würde ich Ihnen jetzt, vielleicht können Sie dazu etwas sagen, aber das ist natürlich etwas, was wir für unsere Wallet in jedem Fall ausschließen.
12: Also wie gesagt, vielleicht erstmal so für, die, für den deutschen, deutschen Weg. Also wir haben ja dieses offene, partizipative Verfahren gewählt. Äh, Ansatz wird auch sein, dass wir die, die ähm, Code-Basis quasi als Open-Source-Lösung bereitstellen werden, so mit einsehbar und äh, überprüfbar ist und das äh, hoffentlich auch zum
6: Vertrauensschutz dann beiträgt.
0: Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Dr. Volker Redder.
6: Ja, vielen lieben Dank. Ich frage da mal weiter nach, weil das interessiert mich tatsächlich auch. Also wir haben ja eben gehört, dass die Zertifikate quasi agil entwickelt werden. Also da gibt es so ein Land, das stellt sein Zertifikat vor, das wird öffentlich gemacht, und alle können drauf gucken und Änderungsvorschläge machen. So, jetzt haben wir die Situation, die Miss Bakan eben schon angedeutet hat. Wir haben qualifizierte Webseiten-Zertifikate, diese QVAX, die sind ja auch in der, in, im Data Hack beschrieben. Und dann gibt es irgendjemanden, der macht, der sagt, hier HTTPS und QVAX super. In Wirklichkeit ist aber in dem Kryptozertifikat zertifikat eine Backdoor drin. Von irgendjemandem, einer Regierung, was weiß ich. Wie kann man denn da? Das ist dann ja nicht unbedingt Open Source. Wie kann man das verhindern für die Zukunft?
11: Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwas verwechseln oder ob ich da technisch nicht so tief drin bin, weil das Website-Zertifikat selbst, das, das ist ja nicht, das, das wird nicht Open Source gestellt aber wie ich schon gesagt habe, um ein Website-Zertifikat zu bekommen, da bedarf es erst einer Konformitätsbewertungsstelle, die muss akkreditiert werden von der Akkreditierungsstelle. Die Konformitätsbewertungsstelle muss zum Beispiel sicherstellen, dass sie jedem, dem sie eine, ein Zertifikat erteilt, dass sie da weder mit denen, die, die in irgendeiner Weise beraten hat, noch sonst in irgendeiner Weise da tätig ist. Also die muss komplett unabhängig sein. Das prüft die, die Akkreditierungsstelle gerade auch sehr, sehr deutlich. Und wenn die dann das Zertifikat bekommen haben, dann guckt ja auch noch mal die Aufsichtsstelle drauf, dass die, die Vorgaben eingehalten werden. Und jede jede, jeder Vertrauensdiensteanbieter muss sich alle zwei Jahre neu konformitätsbewerten lassen. Also das wird schon sehr sehr engmaschig geprüft.
6: Klingt nach einer, wieder nach einer typischen Überregulierung, aber in diesem Falle vielleicht ganz gut. Ja, gut. okay, Danke. Das hat mich ein bisschen beruhigt. <lacht> ich hätte noch eine Sache. Achso, diese, diese, diese ominöse EID-Kampagne, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Was ist das Volumen? Wissen Sie das?
12: Geplant 8 Millionen Euro.
6: Ich sage Ihnen mal, was ich auf dem Digitalgipfel gehört habe. Warum nehmen wir das Geld nicht für sinnvolle Sachen? Das ist das Ja, was mir Wirtschaftsunternehmen gesagt haben, mit denen ich mich getroffen hatte.
12: Hören wir aber auch Wirtschaftsunternehmen, die was anderes sagen.
6: Gut, es war ja nur mal eben das Feedback, was ich aus Jena mitgenommen habe. Ähm, gut. Du, 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 du. Ach so, genau. Mit der neuen Verordnung wird ja auch die Bereitstellung einer EU Digital Identity Wallet in den Mitgliedstaaten verpflichtet. Diese musste nach dem letzten bekannten Entwurf ein Means of Identification in itself sein. Ja. Also damit das Vertrauensniveau hoch erreicht wird. Ähm, wie können wir Deutschland dafür sorgen, dass bis zum Ablauf der Frist eine so notifizierte Wallet bereitgestellt wird, die nicht zusätzlich den Einsatz des Chips, des Personalausweises bedarf, um das geforderte Vertrauensniveau zu erreichen.
12: Ich glaube, da muss man dann auf europäischer Ebene quasi durchsetzen, dass man auf die Hardware-Sicherheit von Geräten zugreifen kann.
11: Das Secure Element ist damit gemeint.
6: Und wie bringen Sie Apple dazu als Beispiel? Äh,
11: wie gesagt, es, man kann ja auch, es gibt ja auch ESIM-Lösungen, die ja dann von den ähm, TK-Unternehmen, die ESIM wird ja von den TK-Unternehmen gestellt und auch da könnte man, äh, das ist ja auch Hardware, auf die man dann zugreifen könnte. Und die TK-Unternehmen sind da wesentlich offener.
6: Also, das wäre tatsächlich auch eine, eine ganze, das würde ganz viele Probleme lösen, wenn wir auf die ESIM gehen würden. Das finde ich super. Das höre ich hier zum ersten Mal in dieser Runde. Ja. Sie auch, ne? Das finden wir alle super, glaube ich, ja. Ich habe keine Fragen mehr. Danke.
0: Vielen Dank. Eugen Schmidt für die AfD.
6: Ja, danke schön. Meine erste
15: Frage bezieht sich auf Missbrauch mit Überidentifikation. Welche Regelungen zur Vermeidung von weiteren Pflichten zur Identifikation mit staatlich beglaubigten Identitäten können Sie sich vorstellen? Was ist sinnvoll? Und sollte es einen Katalog von Situationen oder Einsatzszenarien geben, bei denen Stellen eine staatliche beglaubig, beglaubigte Identität verlangen darf und andererseits nicht verlangen darf? Soll es eine Positiv- oder Negativliste geben? Was sollte auf diesen Listen?
11: Ähm ja, also das Thema Überidentifizierung hatten wir natürlich auch und insbesondere, weil wir gesagt haben, die Wallet ist ein Identifizierungsmittel, ein eigenes Identifizierungsmittel und die muss das Sicherheitsniveau hoch haben. Es ist aber so, dass äh, zum Beispiel die Relying Parties, die ja auf diese Daten in der Wallet zugreifen wollen, die müssen sich zuvor registrieren und die müssen sagen, was genau sie für welche Zwecke abrufen wollen. Da gibt es dann auch ein Register und da wird genau drauf geguckt, dass zum Beispiel dann Amazon nicht sagt, äh, ich brauche äh, Wohnort, Geburtsdatum und alles. Also das wird, wird auf jeden Fall geregelt werden.
15: Sehr gut. Ähm dann eine Frage, ist eine Steigerung oder Senkung der Fälle von Identitätsdiebstahl durch eine EIDAS-Verordnung zu erwarten oder warum? Also die Daten kann man klauen, die Geräte kann man hacken. Gibt es da eine Prognose zur Steigerung Identitätsdiebstahl?
11: Die Wallet wird ja auf jeden Fall auch, auch wenn sie als. Auf, auf, auf dem Handy als, wie sagt man, ähm, äh, zur Verfügung steht, ähm, äh, trotzdem eine gewisse Sicherheit haben. also Ich kann nicht, wenn ich jetzt ein Handy nehme, wenn ich das entsperre, sofort auf die Wallet zugreifen. Auch die Wallet selber wird noch mal gesichert sein, mit ähm, ähm, wie man das halt will, mit PIN oder äh, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, und ähm, also deswegen, man, man wird nicht auf das Handy einfach zugreifen können. Das ist genauso sicher, als wenn Sie Ihren Ausweis in der Brieftasche haben. Die kann Ihnen natürlich auch geklaut werden. Aber dann habe ich den Ausweis sofort und kann den nutzen. Wenn Sie mein Handy haben, können Sie die Wallet nicht, trotzdem nicht sofort nutzen, weil das Handy hat Sperrmechanismen und die Wallet zusätzlich nochmal.
15: Also zusammengefasst, Sie gehen nicht davon aus, dass dadurch eine Steigerung von Identitätsdiebstahl vorkommt. Und dann nächste Frage: Wie sieht es mit der Sperrung von digitalen Identitäten bei Systemen wie Online-Ausweis aus? Und in welchen Fällen ist eine Sperrung möglich, in welchen nicht? Wie funktioniert das technisch? In welchen Fällen gibt es Sperrlisten? Wie werden Sperren wirksam, wenn Geräte zur Identitätsprüfung nicht an Internet angebunden sind?
11: Genau. Ich muss noch mal nachfragen. Also Sperrung in die Wallet soll so konzipiert sein, dass die, dass, dass die Wallet selbst, also wenn, wenn, wenn ich Wallet-Inhaber bin, kann ich bestimmte Dinge auch sperren lassen in der Wallet. Wenn, und die, die Wallet selbst.
12: So, also ist natürlich immer, immer Teil der nationalen Umsetzung wieder, wie da eine Wallet ausgestaltet ist. Aber jetzt vielleicht mal Planung, wenn das jetzt ein wie jetzt der deutsche Weg sein könnte, ist zum Beispiel, wenn das über Smart ID gekoppelt wäre, auch eine Smart ID hätte wie ein Online-Ausweis, also das Sicherheitselement, die Möglichkeit, dass es quasi gegen eine Sperrliste läuft, dass man zum Beispiel bei Diebstahl quasi bestimmte Identitäten sperrt. Das ist ja auch in Planung so vorgesehen.
15: Okay, Dankeschön. Keine weiteren Fragen.
0: Für die linke Anke
8: Schadberg. Ja, wir haben die ganze Zeit schon mal von Smart-EID, mal vom elektronischen Personalausweis und von der ID-Wallet gesprochen. Hier gucken ja vielleicht auch Leute öffentlich zu. Ich hätte gern mal so in zwei Sätzen erklärt, wie die drei Dinge im Zusammenhang der nächsten Umsetzung miteinander interagieren. Was wird in die Wallet fließen? In welcher Form?
12: Genau, also erstmal, also man muss ja die Wallet in irgendeiner Form provisionieren. so Und diese Ersteinrichtung wäre dann halt jetzt in Deutschland, wäre das quasi der Online-Ausweis, weil das nun mal das Identitätsmittel ist, was Hoch schon kann nach EIDAS. Es gibt auch verschiedene Architekturvorschläge, ob es zum Beispiel bei Hoch auch weiterhin die Möglichkeit gibt, diese Karten-Geräte-Interaktion, also es ist quasi der Hardware-Anker, der Online-Ausweis bleibt. Es gibt auch Architekturvorschläge, wo es zum Beispiel die Smart EID wäre. So, und in diesem Fall, wenn es die Smart EID wäre, dann würde quasi in der Erstprovisionierung die Smart EID quasi der Hardware-Anker sein, der auch hoch kann. Also die Smart EID wäre dann Teil von einer Wallet. So, aber dazu gibt es verschiedene Architekturvorschläge, gerade in dem Konsultationsprozess der öffentlich ist.
8: Also welches davon bei uns der Anfang wird, ist noch offen?
12: Naja, der, der, also der erste der der e Angang zur Provisionierung wird der Online-Ausweis sein.
8: Okay, das finde ich gut. Ich finde auch die Marketingkampagne gut. Da fragen wir ja schon ganz lange danach. Aber nachdem ich von verschiedenen Seiten auch immer verschiedene Prioritäten gehört habe, die Kommunikationslinien sind ja offenbar im Feinkonzept. Worauf basieren die denn? Fokussieren die auf den e-Perso oder auch schon irgendwie auf die Smart-ID? Und wenn auf den e-Perso, auf welche App eigentlich? Es gibt also, ja zwei
12: die Kampagne bezieht sich, also die geplante Kampagne bezieht sich auf den Online-Ausweis, ist auch unabhängig vom irgendwie in einer App gebundenen eID id client also bewirbt jetzt explizit jetzt nicht zum Beispiel die Ausweis-App. Also, es gibt ja auch andere Möglichkeiten oder andere Anbieter von eID clients Es geht erstmal, erstmal per se in der Kampagne um den Online-Ausweis.
8: Also, da wird nicht zum Beispiel. Es werden, wird, wird eher
12: anhand von Use Cases quasi erklärt, also welche, welche Anwendungsfälle gibt es, wo man den Online-Ausweis quasi einsetzt.
8: Also, ich höre immer wieder, dass es häufige Abbrüche gibt, weil die Leute nicht raffen, dass sie lang genug das ans Handy halten müssen. Insofern wäre das schon wichtig, das also, auch in der Nutzung zu zeigen ja. und nicht bloß theoretisch. Also, in
12: der Kampagne so auch, ein, ein, man nennt das ja so im Marketing-Sprech, Key Visual ist schon wirklich dieses Karte ans Gerät halten. So, es wird ja nicht eine reine Printkampagne sein, sondern gibt ja auch quasi dann womöglich auch Bewegtbilder. Da kann man dann schon noch mal deutlich zeigen: okay, also der Ausweis braucht ja ein gewisses Energieniveau, ne? also, bis er, also bis er quasi dann auch mit dem Gerät spricht. Also, dass es halt eben nicht eben kurz nur einmal zack dran halten ist. Naja, solche
8: Sachen meinte ich. Zurück zur ID-Wallet allgemein: besteht eine Verbindlichkeit für Open Source für die Wallet insgesamt oder nur für die Mobile-App? Oder gibt es irgendwelche Ausnahmen?
12: Also, die gibt es jetzt nach Hitzigstadt nur für die Komponente, die wirklich auf dem, auf dem mobilen Endgerät ist. Aber jetzt zum Beispiel nicht für irgendwie so Backend-Infrastruktur.
8: Dann soll eine zentrale Erfassung von Transaktionsdaten in der Wallet geplant sein. Also, wenn ja, wie will man denn eine Verknüpfbarkeit solcher Daten
11: ausschließen? Also da haben wir eine zentrale Verknüpfung, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist uns nicht bekannt. nehme ich mal so mit.
8: Ich habe übrigens auch gerne gehört, dass ledgerbasierte Varianten eigentlich nicht so gerne gesehen werden. Aber im Haushalt standen ja zumindest bis jetzt auch für 24 noch 40 Millionen Schaufenster-ID-Projekte auf der Basis von Blockchain, was ja eine Ledger-Technologie ist. Werden die dann gestrichen und man macht die dann nutzt die für Klima oder irgendwas?
11: Die, die Schaufensterprojekte, das macht das BMWK. Da ist heute niemand da. Da kann ich leider keine Auskünfte zu geben. Aber sie
8: reden doch miteinander. Sie sind ja. Wir hören immer wieder, wie eng man im Bereich EID mit vier federführenden Ministerien trotzdem erfolgreich zusammenarbeitet. Da müssen Sie doch wissen, ob man die 40 Millionen für Ledger Technologie jetzt benutzt oder nicht.
3: Fragen Sie doch die Kollegen vom BMWK dazu. Kann ich
8: ja nicht, die sind nicht da. Und deswegen frage ich Sie, ob Sie mit denen nicht kooperieren oder kommunizieren und das auch sagen können.
3: Nochmal, wir können dazu keine Aussage treffen. Wir sind nicht das BMWK.
8: Okay, also ich nehme zur Kenntnis, dass die bis jetzt verkündete Superkommunikation nicht stattfindet. Danke.
0: Vielen Dank. Dann sind wir am Ende dieses Beratungspunktes. Wir nehmen den Bericht der Bundesregierung und den Bericht auf Ratsdokument Nummer 9492 aus 21 zur Kenntnis. Und Ich danke den Gästen ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und Somit kommen wir zu Top 4, bzw. Top 5 und 4 sind beide vertagt worden und wir kommen zu Top 11. Das ist der Antrag der Abgeordneten Anke Dummschaltberg und anderen der, Link, der Fraktion Die Linke für ein Offline-Zugangsgesetz bundestagsdrucksache 208712. Auch da gibt es die Votenanforderungen für heute und wir haben eine Debatte ähm, vereinbart. Und als Gast im Ausschuss ist vom Bundesministerium des Innern und für Heimat Frank Rüdiger. Focke, Leiter des Referats Grundsatz Verwaltungsdigitalisierung. Herzlich willkommen. Und wir haben eine Debattenrunde und eine Redezeit von vier Minuten. Und Die antragstellende Fraktion beginnt, damit Die Linke und Anke domscheid hat das Wort.
8: Ja, vielen Dank. Ich möchte unseren Antrag für ein Offline-Zugangsgesetz gerne vorstellen, denn viele Statistiken belegen, dass auch in Deutschland leider immer noch viele Menschen nicht online sind. 3,4 Millionen haben noch nie das Internet benutzt. Faktoren dafür sind zum Beispiel das Alter, die Vorbildung, aber auch Möglichkeiten zum Aufbau digitaler Kompetenzen durch den Beruf, auch Geschlecht und Armut. Zum Beispiel im Regelsatz für Grundsicherung sind verkaufende Reparatur von Kommunikationsgeräten nur 3,34 Euro im Monat vorgesehen. Das langt nicht weit. Und es macht sich dadurch auch jeder Dritte inzwischen Sorgen, beim technischen Fortschritt nicht mehr mithalten zu können. Das Europäische Parlament hat vor gut einem Jahr in einer Entschließung festgestellt, dass es in Europa, also in der EU, 90 Millionen Menschen mit Behinderungen gibt und deren Barrierefreiheit sehr häufig vernachlässigt ist. Und deswegen forderte das Europaparlament in dieser Entschließung nicht digitale Lösungen anzubieten, um auch den Bedürfnissen derjenigen gerecht zu werden, die a die Kenntnisse nicht haben, das zu nutzen, B, keinen Zugang zu Geräten und Anwendungen haben und die C-Dienste einfach offline nutzen wollen. Manche verzichten ja absichtlich aus Datensparsamkeitsgründen oder weil sie an der Datensicherheit auch bei staatlichen Diensten zweifeln. Und das muss ja auch ihr Recht sein, darauf dann verzichten zu wollen. Deswegen fordern wir zwei Dinge. Erstens, dass öffentliche Dienstleistungen des Bundes oder Leistungen, die von der öffentlichen Hand in Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder im öffentlichen Auftrag erbracht werden, auch in nicht digitaler Form angeboten werden, und zweitens, dass alle Menschen digitale Anträge bei Behörden, Melde- oder Bürgerämtern oder anderen Stellen in ihrem Wohnort an Geräten der jeweiligen Behörde durch Fachpersonal stellen können, damit man trotzdem eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen machen kann, dies sehr sinnvoll. Warum wollen wir das? Also Weil immer mehr Projekte und Angebote der Bundesregierung nur noch digital angeboten werden. DeutschlandTickets ein Beispiel. Das soll ab 2024 nicht mal mehr ähm, am Bahnhof gehen. Die 200-Euro-Einmalzahlung für Studierende da hatten wir den Kulturpass für 18-Jährige für 200 Euro. Und die Minister Lauterbach und Wissing haben verkündet, dass rein digitale Angebote auch das Ziel seien. Jetzt gibt es diese Digital-Only-Angebote offensichtlich einerseits für Menschen, die altersbedingt besonders digital affin sind, andererseits aber auch genau für die, die wenig Geld haben, die also aus materieller Not dazu gezwungen sind, diese Dienste auch zu nutzen und am Ende dann zu Erfolgsmeldungen der Bundesregierung führen, obwohl gleichzeitig die Digitalisierung der Verwaltung offensichtlich versagt. Wer Digital-Only-Angebote nicht nutzen kann, aus irgendeinem der drei genannten Gründe, wird weiter benachteiligt und das finden wir inakzeptabel. Es braucht natürlich eine digitalisierte Verwaltung, aber der Staat muss auch Alternativen bereitstellen für alle die, die nicht digital mit dem Staat kommunizieren wollen oder können und eben solche Anträge auch nicht digital stellen wollen oder können. Das zur Einbringung. Ich hätte noch zwei Fragen an das BMI, nämlich eine, wie sollen diejenigen, die offline sind, rein digitale Angebote nutzen? Haben die irgendwie Pech gehabt? Und zweitens, welche Pläne hat die Bundesregierung für weitere Digital-Only-Projekte, insbesondere solche, die irgendwie mit der Auszahlung von Geldern zu tun haben?
0: Bitte schön. Wir können direkt antworten.
16: Also wir halten an der Multikanalstrategie fest. Natürlich ist die Digitalisierung der Verwaltung unser oberstes Ziel. Aber natürlich teilen wir auch die Zielsetzung, den analogen Zugang zu Leistungen der Verwaltung für die nicht digital affine Bevölkerung zuzulassen in dem Online-Zugangsgesetz, das sich derzeit ja gerade in den parlamentarischen Beratungen befindet, können Sie auch feststellen, dass, dass wir den analogen Zugang in keinster Weise einschränken wollen. Das ist nicht unser Ziel. Das heißt, die, die Verwaltung wird sicherstellen, dass wir jeweils immer auch den analogen Zugang sicherstellen. Und das Zweite ist, natürlich werden wir auch sicherstellen bei neuen Angeboten, dass dort auch der analoge, Welt, der, der analoge Weg offen bleibt.
0: Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion, Robin Messarosch.
16: Danke für den Antrag.
13: Die grundsätzliche Bestandaufnahme ist ja richtig, dass es einige Leute gibt, die das Internet nicht nutzen. Und mein Anspruch und der Anspruch unserer gesamten Fraktion ist ja, für alle Leute Lösungen zu finden. Deswegen ist das ein wichtiges Problem. Ich finde, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl schrumpfen wird. Es geht ja nicht nur, aber vor allem um ältere Leute. Und ich finde, das hat auch ein Stück weit was mit Gewohnheit zu tun. Wir waren ja gemeinsam in Estland, da haben wir zum Beispiel gesehen, dass äh, digital zu wählen etwas ist, das vor allem ältere Menschen in Anspruch nehmen, weil die eben nicht so mobil sind. Deswegen sollte bei der Geschichte auf jeden Fall Teil unserer Problemlösung sein, Leute dazu befähigen, digitale Angebote in Anspruch zu nehmen. Ich will auch gerne auf die Details eingehen, was den Regelsatz vom Bürgergeld angeht. Vielleicht sind wir da gar nicht so weit auseinander, aber zur Wahrheit gehört auch, dass es ja nicht nur die 3,34 Euro Verkauf und Reparatur gibt, sondern 44,88 Euro für Post und Telekommunikation. Das gehört dann zur Wahrheit doch dazu. Was Barrierefreiheit angeht, ist das etwas, was wir beim OZG jetzt ins Auge nehmen und bei der Standardisierung, beim Monitoring und im E-Government-Gesetz stark machen wollen. Ansonsten ist es aus unserer Sicht notwendig, dass, wenn wir über digitale Projekte sprechen, und Sie haben das ja anklingen lassen, brauchen wir eine kritische Masse von Nutzerinnen und Nutzern und deswegen der Ansatz zu sagen, das sollen erstmal alle digital Nutzen, halte ich für notwendig, um in dem Land äh, dorthin zu kommen, wo wir hinkommen müssen. Was die konkreten Beispiele angeht, ich, ich halte die Beispiele für nicht so günstig, das Deutschland-Ticket, liegt grundsätzlich in, in, in vielen Verkehrsverbünden als Chipkarte vor, dass die 200 Euro für Studierende, das wäre ein Fall, in dem ich sagen würde, ist es, ist es da wirklich das Problem, weil wir hier einmal von jüngeren Leuten sprechen, auch da gibt es die Fälle, aber ist das nicht was, was man an Universitäten, an Hochschulen vor Ort klären kann? Weil das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, hätten wir das jetzt auch analog ausgerollt, hätten die Hilfen noch länger gedauert. Beim Kulturpass gilt Ähnliches. Wenn es jetzt um Karl Lauterbach geht, dann bezieht sich das jetzt wohl in erster Linie auf die elektronische Patientenakte. Und da frage ich mich schon, wo ist auch hier das Problem? Es geht ja um Aufzeichnung des Arztes über Patienten, nicht das, was Patientinnen und Patienten selber haben äh, oder materiell bei sich haben. Deswegen bin ich hier nicht der Meinung, dass da ein Nachteil entstünde für Leute, die einen eingeschränkteren Zugang haben, beziehungsweise, dass sich die Nachteile leichter anders beseitigen lassen. Und man ist ja seinerzeit gern voraus, und das ist immer ein guter Anspruch, aber unser Anliegen ist ja gerade, die Verwaltung zu digitalisieren, und wir sind ja weit davon entfernt, hier bei Digital Only irgendwo zu sein. Für mich als jemand, der vom Land kommt, ist aber auch völlig klar, dass jeder dann ins Amt gehen können muss, um jedes Angebot weiterhin zu nutzen. Wenn das aber dann so aussieht, dass man dort auf der Behörde dann mit zum Beispiel Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern zusammen einen digitalen Prozess, äh, 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 ja, ein digitales Formular ausfüllt, dann finde ich, ist das eine gute Lösung und durch etwaige gesetzliche Vorschriften könnte man sich hier viel abschneiden, was, was sinnvoll ist. Ich glaube, dass man viele Probleme besser vor Ort lösen kann, zum Beispiel an den Hochschulen, zum Beispiel mit Schulung für ältere Leute. Da haben wir einiges im Angebot. Hier Forderungen zu machen, fände ich sinnvoller. Aber ein pauschales Gesetz zu erlassen, schränkt uns an anderer Stelle zu sehr ein und löst das Problem aus meiner Sicht nicht ausreichend.
0: Vielen Dank und Franziska Hoppermann für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende.
5: Das Anliegen des Antrags halte ich auch für berechtigt. Ich glaube aber, dass die Schilderungen des BMIs deutlich gemacht haben, dass wir eher ein andersrum, also ein inverses Problem haben als das vom Antrag beschriebene. Wir sind ja hier die ganze Zeit dabei und das zeigen ja die ersten Debattenpunkte, die wir heute haben, schon. Diese Verwaltung in über alle Ebenen hinweg in Deutschland modernisierungsfähig und digitaler zu machen, dass wir eher ein anderes Problem haben. Also, ich. Der Passierschein 37a ist aus meiner Sicht heute immer noch das größere Problem, als dass wir zu viel Digitalisierung hätten. Und ehrlich gesagt, gerade für die ältere Generation ist der Passierschein 37a eher häufiger ein Problem, als wenn sie es sozusagen digital machen könnten, weil ich da häufig eine größere Barriere sehe, auch in den Zugängen, in der Präsenzpflicht. Das ist ehrlicherweise selbst im Bundestag ja so, also dass wir für sämtliche Dinge Originalunterschriften per Faxgerät verschicken müssen, obwohl wir nun wirklich am wenigsten in unserem in Büros sind, ist ja eher ein Hindernis, als dass digitaler schwieriger wäre als analog. Und für mich hat auch Corona gezeigt, dass gerade die älteren Menschen durch die zusätzliche Digitalisierung, die wir da hatten, eine ganz andere Teilhabe hatten, als sie analog möglich gehabt hätten. Und ich glaube, dass wir eher schauen müssen, dass wir einen großen Schritt nach vorne machen, als dass wir mit so einem Gesetz uns auch noch zusätzlich binden über das, was sowieso schon Standard ist und auch vorgesehen ist in den Verwaltungsmodernisierungsgesetzen oder überhaupt schon heute Standard ist. Ich glaube, es würde auch in die Exekutive ein falsches Signal setzen und eher noch mal ein Bremsklausel. Werfen als das, was wir jetzt eigentlich brauchen.
0: Insofern werden wir das leider auch ablehnen. Vielen Dank und für Bündnis 90 die Grünen, Miss Bakan.
10: Genau, also auch beim, bei äh, uns wird es jetzt nicht einen Widerspruch zu dem Grund, grundsätzlichen Anliegen geben. Also grundsätzlich weist der Antrag auf ein wichtiges Problem hin. Der Staat muss für alle Menschen erreichbar sein und der Staat muss alle Menschen erreichen können. Und ähm, das ist ja ein Anliegen, was auch heute schon im Prinzip gilt, durch, das allgemeine Gleich, äh, Gleichheits, durch den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und auch durch das Rechtsstaatsprinzip. Und in der Novellierung, das haben die Kollegen vorher schon angesprochen, ähm, des Online-Zugangsgesetzes treiben wir die Digitalisierung auch gerade erst voran und sind dankbar, wenn es an der Stelle einmal weitergeht. Und, und gleichzeitig ist aber ja nicht so, dass wir sagen, damit ist dann für immer alles erstmal digital und wer dann in irgendeiner Form analog Zugang sucht, der hat dann Pech. Es ist ja anders. Es heißt im Entwurf des Änderungsantrags Paragraf 1a Absatz 1 Satz 1, Bund und Länder sind verpflichtet, die Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Das heißt, der analoge Weg steht ja trotzdem noch offen. Und ich glaube, das Zentral ist an der Stelle, aber auch wenn man sich die Belastungen anguckt, die man gerade auch in den Verwaltungen hat, dass der Ansatz von Digital First schon auch einer ist, der zu einer großen Entlastung auch in den Verwaltungen führen kann und muss und soll und Offline aber gleichzeitig natürlich selbstverständlich in irgendeiner Form unkompliziert. An den Staat herantreten können sollen und auch das in Zukunft, sei das dann durch Service-Terminals oder durch eine Beratung durch geschultes Personal in den Ämtern oder eben durch mobile andere Wege. Und das haben wir ja jetzt auch schon. Klassisches Beispiel: Immobile Menschen, die in irgendeiner Form vielleicht aber auch an die Verwaltung herantreten müssten, weil sie ein neues Dokument brauchen. Da ist es ja heute auch schon das so, dass das dieser Identitätsprüfkoffer da sind, diese Bürger. Die es möglich machen, zum Beispiel die Fingerabdrücke abzugeben, indem ein Mitarbeiter der Verwaltung zu einem nach Hause kommt und sie abnimmt. Das heißt, an der Stelle, ähm, an der Stelle ein Beispiel für Nutzerfreundlichkeit und eben Barriere, äh, Barrierefreundlichkeit, die wir natürlich auch weiterdenken möchten als proaktiver Staat. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Weg ähm, der Zukunft zu sagen: wir müssen, wir müssen schauen, dass niemand abgehängt ist und gleichzeitig schauen, wie wir. Ähm, auch das sozialpolitische Pfund, was wir haben können, durch einen proaktiven digitalen Staat eben nicht, nicht ähm, hinten runterfallen lassen. Stichwort Grund, ähm, Grund Kindergrundsicherung, auch so ein klassisches Beispiel, wo wir merken, durch die Digitalisierung ähm, helfen wir gerade Menschen, ähm, denen das vielleicht vorher nicht so einfach gefallen ist, in irgendeiner Form zur Kenntnis zu nehmen, ähm, welche Anrechte sie alle haben. Und Von daher, wir sehen einen großen sozialen Impact, auch durch die Verwaltungsmodernisierung und durch die Digitalisierung und möchte aber natürlich gleichzeitig Rücksicht nehmen auf die, die das nicht erreicht. Das vielleicht so weit und ich glaube, weiteres dann auch vielleicht hoffentlich demnächst dann durch das Onlinezugangsgesetz und die Konkretisierungen, die wir haben während den Verhandlungen gerade.
0: Vielen Dank und für die FDP-Fraktion, Volker Redda.
6: Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe mich tatsächlich gewundert, aber ich kann tatsächlich einige Punkte nachvollziehen. Ich bin sogar bei einem Punkt komplett bei der Linken. Aber ich fange mal erstmal von vorne an. Das Paragraph 10 Verwaltungsverfahrensgesetz, Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens, Zitat. Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine besonderen Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen. Es ist einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Wir können also analog oder digital, wir können alles machen und momentan bieten wir ja auch analog immer noch alles an und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Von daher ist das dann doch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Binse, die hier verlangt wird. Was mich geärgert hat, ist der, tatsächlich der Hinweis auf Barrierefreiheit. Ich kenne kein analoges Verfahren, was barrierefrei ist. Digitale Verfahren sind geregelt nach der BITVO. Das ist ein barrierefreier Standard, vor allem die BITVO 2.0. Der ist fast nicht machbar technisch, vor allem, weil wir ja verschiedene Behindertengruppen haben. Aber da wird versucht, das möglichst nach dieser BITVO zu erledigen. Und das ist da barrierefreier als jedes analoge Verfahren. Das ist einfach so. Also digitale Verfahren sind da, was Barrierefreiheit angeht, komplett der Analogie überlegen. Deswegen ist das ein ganz merkwürdiger Hinweis, den ich nicht verstehe. Gerade als zum Beispiel Sehbehinderter brauche ich assistive Technologien, die werden mir über meine digitalen Endgeräte geliefert. Die habe ich in der analogen Welt sehr, sehr schwer. Okay. Dann war noch so ein schöner Punkt: Usability. Usability ist doch der Trick an dem Ganzen. Also, wenn die Linke sagt, wir lassen eine Bevölkerungsgruppe von 3,5 Millionen Leuten aus, weil die nicht Digital native sind, das sogar vermeiden aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht haben Sie Angst vor Strahlung, was weiß ich. Ja, aber wir könnten ja, und das ist ein guter Vorschlag des Antrags, Punkt 2, wir könnten ja tatsächlich öffentliche Terminals aufstellen. Das finde ich tatsächlich eine interessante Idee. Das haben wir auch am Anfang mal gemacht. Das war in den 80ern oder 90ern. Da gab es in Bremen so ein Pilotprojekt, wo dann öffentliche Terminals aufgestellt wurden, die Leute konnten da ihre Sachen bearbeiten. Es gab so eine Technologie, die hieß DigiPen, da konnte man Formulare analog ausfüllen, die wurden aber digital erfasst. Also, das den Übergang von der analogen Welt zur digitalen einfacher machen. Das ist tatsächlich gut angekommen bei den Leuten. Von daher, das finde ich als Ergänzung, vor allem, weil man auch sowas 24-7 anbieten könnte, gar nicht schlecht als Idee. Digitalität ist notwendig, weil wir Fachkräftemangel haben. Der wird größer werden, auch in der Verwaltung und wir müssen tatsächlich das digital machen, sonst hängen wir komplett hinterher. Die Japaner haben den gegenteiligen Weg, sind den gegenteiligen Weg gegangen. Die haben ganz am Anfang, Docomo zum Beispiel, in den 2000ern angefangen, alles zu digitalisieren, verwaltungsmäßig und haben dann aus Respekt vor der älteren Bevölkerung genau das Gegenteil gemacht. Nur noch analoge Beantragungen. Wir sehen, wo die Japaner gerade mit der Verwaltung stehen. Das ist eine Katastrophe. Das wollen wir nicht. Deswegen beide Wege und natürlich den digitalen Weg pushen, weil nur der wird uns helfen, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Vielen Dank. Wir lehnen den Antrag ab.
0: Und Herr Janisch für die AfD. Oder macht das jemand anderes? Die wurden mir gemeldet.
14: Ich glaube, wir setzen aus.
0: Danke schön. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung des Antrags, weil alle Fraktionen geredet haben. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist Die Linke. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU und FDP. Ähm, Enthaltungen? Haben Sie sich von der AfD enthalten oder stimmen Sie dagegen? Enthaltungen bei der AfD. Damit ist der Antrag abgelehnt. Vielen Dank. So, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 6. 6a ist ja vertagt. Vielen Dank nochmal für, äh, für äh, die, den Bericht, äh, Herr Srocke. Wir werden sicherlich auch in Zukunft noch miteinander uns austauschen. Ich begrüße ganz herzlich zu Top 6b Dr. Katrin Gerlinger. Sie ist im Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, TAP nennt man das. Und Sie haben maßgeblich mit dazu beigetragen, dass dieser TAP-Bericht uns vorliegt. Das ist der Bericht gemäß § 56a GOBT des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zum Thema Data Mining, gesellschaftspolitische und rechtliche Herausforderungen auf der Bundestagsdrucksache 20 5149. Wir haben die Debatte dazu vereinbart und nehmen den Bericht dann zur Kenntnis. Und wir haben vereinbart, dass Sie ein Eingangsstatement von fünf Minuten halten Und dann eine Debattenrunde mit Frage und Antwort a drei Minuten pro Fraktion. Und ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen haben. Wir machen immer sofort Antwort auf die Fragen, damit es auch einen richtigen Austausch, einen Dialog gibt. Und zehn Sekunden vor Ende der Redezeit ertönt ein Gong, damit wir uns alle etwas disziplinieren. So, dann haben Sie das Wort.
9: Dankeschön. Sehr geehrte Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Vielleicht müssen Sie das Mikro
0: ein bisschen näher halten. Oh ja, mache ich. Genau. Es gibt auch welche, die
9: online sind. Ja. Data Mining ist ein unscharfer Oberbegriff für unterschiedliche strukturen erkennende statistische Verfahren und komplexe datenanalytische Prozesse. Dadurch können zum einen Informationen zu Auffälligkeiten oder Korrelationen in Datenbeständen gewonnen werden und zum anderen Algorithmen und Modelle trainiert werden. Diese Resultate können in neuen Situationen genutzt werden, um Auffälligkeiten und ähnliche Strukturen wiederzufinden und um Entscheidungen zumindest zu unterstützen. Im Bericht wird die Thematik schrittweise erschlossen. Erst allgemein analytisch und rechtlich. Dann wird sie in medizinischen und gesundheitssystemischen Anwendungskontexten vertieft behandelt. Allgemein hochrelevante Handlungsfelder sind zum Ersten die Aufbereitung und dauerhafte Bereitstellung von Daten. Der Bericht gibt einen Überblick über Datenbestände und Infrastrukturen, über technische und organisatorische Maßnahmen zur sicheren Datenverwendung unter Achtung der Grundrechte von Betroffenen sowie zu Einwilligungsmodellen und Treuhandverfahren. Das zweite Handlungsfeld betrifft die Möglichkeiten und Grenzen der Datennutzung und die Reichweite des Forschungsprivilegs. In unserer Untersuchung haben wir festgestellt, dass in diversen Registern und Datenzentren zunehmend große Datenbestände aufgebaut werden. Bisher ist deren tatsächliche Weiterverwendung jedoch wenig transparent und von außen kaum zu beurteilen. Das dritte Handlungsfeld betrifft den Umgang mit den Resultaten aus Data Mining Prozessen, sowohl mit den gewonnenen Informationen als auch mit den datentrainierten Modellen und Algorithmen. Diesbezüglich gibt es in der evidenzbasierten Medizin bereits langjährige Erfahrung und äh, risikoadjustierte Qualitätsmanagementsysteme. Solche Erfahrungen und Vorgehensweisen dürften auch in anderen Bereichen zunehmend bedeutsam werden. Diverse Gesetzesinitiativen auf Bundes- und EU-Ebene belegen die gesellschaftliche Relevanz dieser Handlungsfelder sowohl allgemein als auch in medizinischen und gesundheitssystemischen Anwendungsbereichen. Chancen und Risiken von solch komplexen Datenanalytischen Prozessen können am ehesten in spezifischen Anwendungskontexten herausgearbeitet und bewertet werden. Im Data Mining Bericht sind exemplarisch einige Beispiele aus dem medizinischen und gesundheitssystemischen Bereich enthalten. Die Spanne reicht von medizinischen Scorings über Assistenzsysteme zur Diagnose und Therapieplanung bis hin zur Suche nach Arzneimittelnebenwirkungen. Ein weiterer Anwendungsbereich wird derzeit in der vom TAP in der Studie zur Rolle von KI in der Bildung untersucht. Derartige TA-Analysen dürften in Zukunft von erheblicher gesellschaftlicher Relevanz sein und sowohl den Bundestag als auch die parlamentarische TA in vielfältigen Facetten beschäftigen. Ich hoffe, dass die Zuarbeiten dass TAP Ihnen hilfreiches Hintergrundwissen liefern für Ihre Befassung mit derartigen technologischen Entwicklungen. Ich bin gespannt auf äh, Ihre Anmerkungen und Fragen.
0: Ganz herzlichen Dank für den Bericht und dann kommen wir in die Debattenrunde und für die SPD-Fraktion Anna Kassautsky.
4: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite heraus äh, vielen Dank für den Bericht. Sie haben es eingangs schon gesagt und auch im Bericht geschrieben, dass intransparente Vorgehensweisen und ungleiche Verwertungsmöglichkeiten zu den größten Bedenken im Bezug auf Data Mining bestehen. Sehen Sie diese Bedenken durch den AI-Act angegangen? Und so ganz grundsätzlich, welche Aspekte des Berichts lassen sich Ihrer Meinung nach auf die aktuellen Diskussionen rund um den AI-Act und künstliche Intelligenz übertragen?
9: Also äh, im Bericht äh, zeichnete sich der AI Act ja nur ganz vage ab. Äh, und äh, letztendlich ist ja richtig Fahrt äh, in Bezug auf diese Regulierung ja erst äh, äh, aufgekommen, als der Bericht schon längst abgeschlossen war. Insofern fällt mir das jetzt äh, nicht so ganz leicht, äh, da so aus der Lameng, äh, den Bezug herzustellen. Aber ähm, ich hatte ja schon angesprochen, dass insbesondere die, diese risikoajustierten Vorgehensweisen, dass dafür in der Medizin und vor allen Dingen in der Medizin ja bereits langjährige Erfahrungen vorliegen und dass man wahrscheinlich von diesen Erfahrungen auch in anderen Bereichen profitieren könnte. Und dieses risikogestaffelte Vorgehen. Dazu gibt es, glaube ich, kaum wirklich eine, eine Alternative. Die Schwierigkeit wird sein, machbare Verfahren zu finden, die für alle Anwendungsbereiche treffen. Aber vielleicht ist es auch so, dass es dann allgemeine Regelungen gibt, die dann in bestimmten Bereichen
4: spezifiziert werden. Vielen herzlichen Dank. Eine Sache, die mich auch sehr gefreut hat, Sie widmen sich im Bericht dem Thema Datenschutz, ein großes Kapitel. Hier heißt es unter anderem, dass Menschen folgende Rechte bezüglich ihrer personenbezogenen Daten haben. Das ist die Auskunft zu Verfahrensmodalitäten, Berichtigung und Löschung, auch das Recht auf Vergessenwerden, Einschränkungen der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch unter anderem bei Datenverarbeitung für Aufgaben im öffentlichen Interesse sowie zu wissenschaftlichen historischen Forschungszwecken. Sehen Sie in der Praxis Probleme für Betroffene, diese Rechte gegenüber großen Konzernen oder staatlichen Stellen durchzusetzen?
9: Also, dass das in der, im Detail oftmals schwierig ist, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Ähm, äh, wenn, ich glaube, man, man müsste wirklich anwendungsbezogen spezifischer äh, überlegen, an welcher Stelle ist das jetzt so. Ich meine, wir haben dieses ähm, Forschungsprivileg äh, ja auch ausführlich ähm, angesprochen, äh, was ja so, so ein Ausnahmetatbestand ist. Ähm, natürlich, da äh, kommt dann, kommen die Individualrechte dann an ihre Grenzen.
0: Vielen Dank, Franziska Hoppermann für die Unionsfraktion.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende,
5: Frau Dr. Gellinger, vielen Dank, dass Sie hier sind und vielen Dank für den Bericht. Auch ich habe den mit Interesse gelesen. Der ist ja jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt und noch ein bisschen länger die Verhandlungen über den AI-Act. Aber ich habe mich auch gefragt beim Lesen, ähnlich wie die Kollegin Kasowski, welche Regelungserfordernisse wir jetzt sozusagen noch haben. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr eine Fülle auch an europäischen Datenregelungen bekommen, in unterschiedlichen Stadien. Wo würden Sie sagen, haben wir noch Regelungserfordernisse, um speziell das Data Mining noch Anders zu regeln wie mit den Dingen, die Sie aufgezeigt haben im Bericht?
9: Also ich hatte ja diese drei Haupthandlungsfelder schon angesprochen und es ist klar, jetzt in der Zeit, es gibt diverse Gesetze, die diesbezüglich jetzt kommen, sowohl ganz allgemein, Data Act, AI, AI Act, als auch im medizinischen Kontext, der europäische Datenraum, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, also da ist ja eine Fülle an äh, Gesetzesinitiativen äh, unterwegs oder ähm, im Entstehen. Ähm, damit glaube ich äh, ist man jetzt wirklich schon, schon einige Schritte weitergekommen. Ähm, ich bin relativ sicher, dass es ein laufender Prozess ist. Also man äh, wird jetzt ähm, erstmal Erfahrung sammeln und dann auch sehen, wie man nachjustieren müsste. Ähm, was uns aufgefallen ist, ähm, darauf hatte ich ja auch hingewiesen, dass ähm, gerade im Bereich ähm, öffentlicher Daten wir ähm, eigentlich auf dem Weg sind, wirklich große Datenzentren aufzubauen. Ähm, aber es, wird, es werden halt im Prinzip immer wieder Daten eingespeist, Daten eingespeist, aber uns ähm, ist die tatsächliche Weiterverwendung wenig ähm, transparent erschienen. Also, da würde ich ähm, durchaus ähm, auch noch ein nationales, ähm, ja, eine nationale Aufgabe sehen. Das, glaube ich, kann man nicht auf EU-Ebene regeln, ähm, diese Datennutzung stärker in den, in den Blick zu nehmen. Ähm
5: Bei wem würden Sie denn in der Bundesregierung die Zuständigkeit dafür sehen?
9: Ja, das kommt auf, äh, auf die einzelnen Datenbestände an. Also. Für, ähm, die Geodateninfrastruktur, das ist ja so ein, so ein Vorreiter für viele andere Bereiche. Da gilt Deutschland auch als, als wirklich sehr weit entwickelt mit diesem Aufbau dieser Strukturen. Und es gibt ja auch einmal, glaube ich, pro Legislaturperiode einen Bericht dazu. Aber wenn man sich diese Berichte anguckt, dann wird sehr umfangreich darüber gesprochen, wie wir diese Bestände aufbauen, wie wir diese Infrastrukturen ausbauen. Aber was tatsächlich damit passiert, wie diese Daten genutzt werden, dazu ähm, äh, wird vergleichsweise wenig gesagt. Und da könnte man noch unserer Meinung nach ein stärkeres äh, Gewicht drauflegen.
0: Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen, Tobias Bahle.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Es befinden sich ja zahlreiche neue technologische Ansätze im Forschungs- und Entwicklungsstadium. Stadium, welchen den Zielkonflikt zwischen Datenschutz und Datennutzung konstruktiv auflösen könnten oder da noch mal hilfreich sein könnten. Also Beispielsweise Edge Computing oder kryptografische Verfahren wie Multiparty Computing. Was müsste denn die Politik Ihrer Meinung nach tun, um solche Privacy Enhancing Technologies noch weiteren Anschub zu verleihen?
9: Also ich glaube, das ist vor allen Dingen auch eine Forschungsfrage. Viele, sie sind ja in der Entwicklung, das heißt, sie sind noch nicht im Prinzip tatsächlich in der Anwendung angekommen. Und natürlich ist es an der Stelle wichtig, dass entsprechende Forschungsprojekte vorangetrieben werden, um diese Verfahren stärker in die Anwendungsreife zu bringen.
1: Wie, wie beurteilen Sie denn die bereits etablierten Datentreuhandformen hinsichtlich Ihres Schutzniveaus und der Effektivität? Und inwiefern ähm, sollten diese aus Ihrer Perspektive vielleicht auch weiterentwickelt werden?
9: Also ich glaube, das ist immer ein laufender Prozess. Ähm, äh, wir werden nie irgendwie sagen, so jetzt haben wir äh, die besten Datenschutz- oder Datennutzungsmaßnahmen und so werden sie für immer bleiben. Ähm, Ähnlich ist das mit den Treuhandverfahren. Auch da gibt es in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Detailregelungen, aber eigentlich zeigt sich eine Grundstruktur der kontrollierten, des kontrollierten Datenzugangs in unterschiedlichen Abstufungen dass vertrauenswürdige Stellen für andere, die Analysen machen, dass nur bestimmte Personen Zugang kriegen in bestimmten Forschungsfragen. Ich glaube, wichtig ist es, dass, dass diese Verfahren, die es jetzt schon gibt, effizienter werden und schneller werden.
1: Jetzt soll ja zu der Frage Datennutzung mit dem Dateninstitut ein, ein neuer schlagkräftiger Akteur entstehen. Welche Hoffnungen oder welche Wünsche haben Sie an das, diesen, diesen Entstehungsprozess, beziehungsweise an das kommende Dateninstitut vielleicht?
9: Also Wenn ich kurz vor Weihnachten mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass es dieses Institut so ausgestattet wird, dass es tatsächlich die Aufgaben, die es bewältigen soll, auch bewältigen kann. Denn wir haben an vielen Stellen im Prinzip Treuhandstrukturen und merken eigentlich, dass die Ressourcen relativ knapp bemessen werden, was ein Grund dafür ist, warum bestimmte Verfahren dann auch lange oder länger dauern.
0: Vielen Dank. Und für die FDP-Fraktion Dr. Volker -Reller.
6: Ja, der Dr. Volker der ja auch noch nicht nur Informatiker, sondern auch noch Biologe ist. Und deswegen ja. fand ich jetzt diese ganzen... ja, deswegen ich, aus der Forschung auch noch kommt. Und deswegen frage ich tatsächlich, was... Also Sie haben das alles sehr gut beschrieben in Ihrem Bericht und ich fand es hochspannend, vielen Dank. Mhm. Und Sie weisen aber auch darauf hin, dass es öfter zu ja, Fehl Fehlentscheidungen kommt, ne, was also der, der alte Korrelationskausalitätsfehler angeht. Mhm. Sie kennen alle, ich nehme an, dass alle das kennen, je größer die Schuhgröße, desto reicher ist man. Oder der Storch bringt die Kinder. Ne? Das ist ja ein berühmtes Beispiel. Wie wollen Sie denn in Zukunft solche Fehler vermeiden?
9: Also ich glaube, nicht mal ich kann solche Fehler vermeiden. Bei dieser Darstellung der medizinischen Assistenzsysteme, ähm, da haben wir ja so ein bisschen zurückgeblickt und äh, so, einen, so einen kleinen Abriss äh, dargestellt und man, äh, uns ist aufgefallen, dass man zu Anfang viel höhere Erwartungen hatte und äh, das als Expertensysteme be bezeichnet hat äh, unter der äh, Maßgabe, die Ergebnisse werden immer richtig sein. Also da ist ja ein starker Be Bewusstseinswandel äh, aufgetreten. Heute spricht man von Assistenzsystemen. Äh, die Verantwortung, gerade im medizinischen äh, Bereich, äh, verbleibt ja in den jetzigen Strukturen immer beim Arzt. Ähm, und damit ähm, ist das zwar, äh, sind diese, diese Algorithmen oder Modelle, die trainiert werden, durchaus eine, eine Hilfestellung. Aber wie gesagt, die letztendliche Entscheidungshoheit verbleibt ja bei den Menschen bisher immer noch.
6: Die sich beraten lassen von Pharmareferenten, die auch nicht viel mehr wissen als das, was sie und andere rausbekommen haben. Das ist das Problem. Ich sage mal ein konkretes Beispiel. Ich weiß, das gehört ja eigentlich nicht her, aber Magengeschwüre ist eine sehr häufige Krankheit. Wenn Sie ein Magengeschwür haben, finden, finden Sie immer Helicobacter. Das ist ein Bakterium, was sich in der Magenschleimhaut ansiedelt und dann die Säure erhöht und dann im Endeffekt auch ein Karzinom verursachen kann. So ist die Theorie gewesen. Also wurden Medikamente entwickelt gegen Helicobacter, die die Magensäure abpuffern. Dummerweise enthalten diese ganzen Medikamente Aluminiumanteile, die wiederum dafür gesorgt haben, dass die Patienten Alzheimer-einfälliger wurden. Das ist ein Zusammenhang, den hat vorher keiner gesehen. Die, und dann kam auch noch raus, dass Helicobacter eine Schutzfunktion hat, der wenn dann nämlich, dass sie einen Speiseröhrenkrebs bekommen. Also, das sind Sachen, die niemand über Korrelation und Kausalität herstellen konnte, sondern nur über Empirie. Also, man muss deswegen sehr vorsichtig sein. Mehr wollte ich nicht sagen. Da sind viele Leute tatsächlich vergiftet worden über Jahre. Okay.
0: Vielen Dank für diesen medizinischen Exkurs. Haben wir wieder was gelernt? Dann kommen wir zur AfD und Barbara Bengstein.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an Frau Dr. Gerlinger für den Bericht. Ich habe den auch interessiert zur Kenntnis genommen. Ähm, Gab es äh, Punkte in Bezug auf die Thematik, die Sie jetzt im Bericht so nicht unterbringen konnten, wo Sie aber sagen, das ist trotzdem wichtig? Oder wo, welche Punkte würden Sie vielleicht noch untersuchen, wenn es ein Update geben würde?
9: Wenn es ein Update geben würde, würden wir natürlich immer wieder ähm, nachjustieren, äh, inwiefern hat sich äh, Regulierung weiterentwickelt, inwiefern haben sich Verfahren weiterentwickelt, inwiefern sind auch Datenstrukturen, äh, haben, haben die sich weiterentwickelt. Also äh, Da wäre natürlich jederzeit ein Monitoring, um immer wieder aktuell zu bleiben, möglich. Ähm, wie ich äh, einleitend gesagt habe, glaube ich, dass ähm, also wirklich anwendungsbezogene Analysen äh, das Thema sind, was ähm, auch in der, in der Zukunft noch relevant ist. Es ist ähm, wir haben es in diesem Bericht exemplarisch für Medizin und äh, gesundheitssystemische äh, Fragestellungen gemacht. Aber ähm, das betrifft unser gesamtes Leben und alle gesellschaftlichen Bereiche. Also ähm, äh, da kann ich auch, will ich nicht mal eine Priorisierung setzen. Wie gesagt, beauftragt sind wir mit, mit einer Analyse zu der Rolle von KI in der Bildung, aber man, man kann das eigentlich auf ganz, ganz viele gesellschaftliche Bereiche ausweiten.
7: Sie hatten ja im Bericht auch einen Schwerpunkt im Gesundheitsbereich gelegt. Jetzt hatten wir ja sozusagen die Corona-Pandemie mhm. und da spielt ja auch das Thema Daten eine sehr große Rolle. Dann könnte man ja vermuten, dass Data Mining zu einer Aufarbeitung oder auch Analyse des Geschehens so also gut beitragen könnte. Wie sehen Sie das denn?
9: Also Data Mining an sich, das sind ja zunächst mhm. erstmal bestimmte datenanalytische Verfahren, die Strukturen in großen Beständen erkennen. Und das kommt natürlich dann immer auf die Fragestellung an, die man hat und die man, wenn große Bestände da sind, dann versuchen kann, analytisch zu lösen. Aber ich sage mal so, aus, an, ohne, ohne spezifische äh, Fragestellungen, also die müssten natürlich dann äh, von der Politik formuliert werden oder ähm, aus dem Gesundheitssystem äh, generiert werden. Ja.
7: Dann hatten Sie in Ihrem Bericht auch die nationale Geodateninfrastruktur
11: mhm.
7: vorgestellt, was eine sehr sinnvolle Sache ist. Wo würden Sie denn weitere solche Projekte in Bezug auf Data Mining als höchst prioritär sehen? Gern auch im Nachgang schriftlich.
9: Dann machen wir es. Ja.
0: Vielen Dank. Dann gibt es noch eine schriftliche Beantwortung. Vielen Dank dafür. Und für die Linke, Anke Dumschaltberg.
8: Ja, auch von meiner Seite Dank und Anerkennung für die Arbeit des Technikfolgenabschätzungsbüros zu diesen wichtigen Fragen. In der Tat ist dieser Bericht jetzt aber auch schon ein bisschen in die Zeit gekommen. Und seitdem haben wir ja eine gewisse Verbreitung generativer KI gehabt. Deswegen stelle ich eine Frage, die kann da in der Form ja noch nicht so beantwortet sein. Und die hat mit der Frage der Vergütung für Kreative zu tun. Die sind jetzt weniger im Gesundheitsbereich, aber vielleicht können Sie trotzdem dazu was sagen. Es gibt ja Überlegungen, ob man das hinreichend über die Text- und data mining schranke lösen kann oder ob es irgendwelche anderen Wege gibt, wie man Kreative dafür entschädigen kann, dass Ihre Werke da indirekt als Trainingsmaterial genutzt werden.
9: Ja, also alles, was ich in der Zwischenzeit auch beobachtet habe, ist, dass man versucht, über das Urheberrecht zu die Kreativbranche ähm, zu entschädigen oder eben sie teilhaben lässt am, am Mehrwert. Ähm, was Gegenteiliges ist, ist ähm, mir so nicht bekannt. Ähm, ich halte das zumindest für einen Minimalansatz. Äh, ich ähm, möchte aber auch darauf hinweisen, dass generative KI definitiv dann was anderes ist als äh, Data Mining auch wenn bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen ähm, durchaus ähnlich sind.
8: Das ist jetzt ein bisschen eine global-galaktische Frage, aber das gibt Ihnen ja auch Möglichkeit, dann breit zu antworten. Ich wüsste gerne, dass Sie sich ja auf Medizin und Gesundheitssystem fokussiert haben in der Studie. Welche Potenziale, die Erfahrungen, die Sie da gesammelt haben, bieten im Umgang mit Datentreuhandverfahren? Aber auch mit Risikobewertungen und mit Qualitätssicherungen für risikoreichere algorithmische Systeme. Also dazu gehören ja auch die im Gesundheitswesen eingesetzten, aber die gibt es ja auch woanders. Also was kann man da daraus lernen?
9: Ja, also ähm, im äh, medizinischen Bereich sind äh, Datentreuhandverfahren ja breit etabliert. Ähm, jetzt kann man sich äh, überlegen, ob.. Ähm, äh, eins für alles, viele für unterschiedliche Bereiche, äh, wie zentral oder dezentral man solche Strukturen schafft. Ähm, das äh, ist, wäre eine Möglichkeit, wo man äh, überlegen kann, wie die Entwicklung weitergeht, was effizienter wird, was schneller wird. Aber eine Alternative dazu sehe ich eigentlich nicht. Ähm, äh, vielmehr äh, wird es ja eher in andere Bereiche diffundieren.
0: Also die Zeit ist jetzt äh, um. Wir sind am Ende der Beratung dieses Berichtes. Ähm, und Sie haben gesehen, Frau Dr. Gerlinger, äh, es gibt hier ganz großes Interesse an den Erkenntnissen aus dem tap Und wir beschäftigen uns mit diesen Fragen natürlich auch schon lange hier im mhm. Ausschuss. Also vielen Dank für den Bericht. Und vielleicht können wir ja das Weihnachtsgeschenk äh, vorbereiten und einlösen. Ähm, wir sind jedenfalls daran und die Ministerien arbeiten ja daran, das wissen Sie ja. Vielen Dank jedenfalls für den Bericht und wir nehmen den Bericht zur Kenntnis. Und damit ist der öffentliche Teil der Sitzung des Ausschusses für Digitales beendet.